0: 3, 2, 1, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, pseudoanalistas Esta semana vamos a empezar hablando primero, nada, primero que nada de Metacritic Porque hay algo que ha salido en estas semanas realmente, ¿no? Porque, uff, si no hablamos de enero, enero y febrero, creo que este es el enero y febrero más lleno que hemos visto en estos últimos años Totalmente. Y pues empezando con este juego de Square el Theater Rhythm Final Barline, que es como un collection de los dos juegos de 3DS que salieron y la verdad es que yo también pensé que me iba a quedar como que ok, iba a ser un jueguito de ritmo por ahí, más mamenón y resulta que tiene todas las canciones de los Final Fantasies además tiene estos DLCs de romance sin saga, de estos de spin offs de Final Fantasy, ¿no? De eh, Final Fantasy Legends Tiene incluso canciones del, De los covers Que hizo Nobuo Uematsu Con su grupo Black Mages Y todo, A que ver. son canciones más rockeras También las pusieron adentro Y todas están metidas en este sistema de, de, Del juego de, de ritmo, donde tienes que seguir el ritmo Aplastando No sé si has visto este jueguito de, de los tamborcitos Japonés, ¿no? Que estaba en Game Pass Hace poco Ah, sí, o... sí, sí, sí. Ese estilo es. Vas viendo una barrita y vas y Tienes que aplastar ciertos botones, ¿no? O parecido al minijuego de karaoke... De los Yakuza también. Por si alguien... Más o menos como para tener una referencia... De cómo funciona. Y me pareció que está chévere... De lo que viene ahí para... Para lo que es, ¿no? Es un juego de todas formas... Eh, eh, relativamente simple. Y pues tiene incluso también... Para hacer batallas multiplayer... En la misma consola y todo lo demás. Así que estaba... Chévere, me pareció. Me gustaría que lo saquen en PC porque este se presta para algunos mods ahí, meterle tus propias canciones también. Como que quizás por eso Square dijo, no lo voy a sacar en PC porque me lo van a cagar el juego ahí, ¿eh? me lo van a robar las ideas o algo. Pero me pareció que está bien este juego. Por ahí veo que le han sacado la puta 5.7 en users, pero para un juego así como casual de Switch, PlayStation, está bien. Por acá tenemos el Wanted Dead y este juego, en cambio, lo han creo que sobrevalorado los usuarios. <risa> Porque me parece que el Metascore está súper bien ahí. Tiene 58 directo al Plus, directo al Game Pass y este es un juego que tiene es un híbrido de los creadores de Ninja Gaiden. ¿Tiene, es shooter y a la vez eh, como que peleas con espadas y cosillas así y la verdad es que al principio dije, oye, la idea está chévere Cuando estaba haciendo el tutorial De que, ah, sí, hay espadas, no sé qué Pero luego, cuando ya empecé a jugarlo Comencé a ver todos los problemas que realmente tiene este juego Porque, sinceramente, parece una, un juego de la época de De PC3 Con gráficos de PC4 Pero Como que estas mezclas que se hacían en esos tiempos Ha sido de que, ah, bueno, vamos a tomar un Gears of War Y le vamos a meter esta espadita de Ninja Gaiden y la verdad es que no tiene así como que mucha variedad. Quizás eh, los, los guardias son como que siempre lo mismo. Por ahí hay un jefecito más o menos difícil y ya. Pero tiene muchos problemas, la verdad. El juego parece que no, no, no lo testearon bien, ¿no? Entonces, en todo caso, como para ahí cuando salga en Plus también, ¿no? Salga en Plus o en Game Pass. Creo que es una buena oportunidad como para darle una probada. Pero me recordó mucho a este juego de... Un juego que salió ese tiempo, en la época de PC3 y 360, que se llamaba Binary Domain, que tenía este, estas mecánicas así también, como de un shooter, eh, de tercera persona, pero con mods robóticos así, que tú podías lanzar cierta tecnología y cosas así. Y más o menos así de ese estilo, ¿no? La historia era media loquita en esa, en esa idea. Pero este juego, la, más bien lo siento un poquito simplón realmente. Pero pues, no sé por qué la... 7.6 me parece demasiado, 6 está bien, parece súper normalito. Por acá también pues salió Tales of Symphonia Remaster y pues no le han dado muy, mucho cariño a este juego porque la verdad es que tiene problemas, es un portcito de PC2 que ha ido pasando a varias este, consolas a, a través de los tiempos. Y este remaster pues tiene uno de los problemas, es que no le, puede, no le han podido aumentar en los FPS a 60 FPS, sino que corre a 30 FPS, a pesar de que está ya en una máquina que obviamente supera esa capacidad, como es PlayStation 4, Xbox One, e inclusive en Switch creo que podría correrlo, porque este juego es de la época de Gamecube, así que no hay ninguna excusa para que no corra. Si Metroid Prime puede correr a 60 FPS, no, no hay ninguna excusa para que Tales of Symphony no lo haga sino más bien es porque he visto por ahí mods del de, de juego emulado, que lo parchan a 60 fps, y se daña completamente el gameplay. Entonces, por eso es que probablemente no lo han hecho. Así que bueno, no le fue muy bien ahí a este juego para Bandai Namco, sino que creo que esto está más dirigido a coleccionistas, a la gente que quiere tener como que, ok, tengo aquí el remake o remaster. Este, bueno, remaster más bien no, no, no le han tocado nada a este juego De ahí también esta semana salió Wild Hearts Este sí, no lo he probado No puedo hablar mucho del juego Pero pues tiene un 79 Metacritic por ahí Y sinceramente no me llama la atención Ya sabemos que los Monster Hunters Pues no son nuestro género favorito Pero pues quizás lo más interesante Que vi del juego esta semana Fue que si te acercas de forma sigilosa a las criaturas puedes acariciarlas y eso como que oh chévere eso es algo interesante que no solamente puedas matarlas y nada más ¿no? que quizás puedas domarlas o cogerlas como mascota, sería también interesante pero pues no me llama mucha atención este juego solamente pues para reportarlo de que ya están los reviews y el siguiente también salieron reviews el día de hoy que es Atomic Heart tiene un 72 en Metascore. Directo al Game Pass. Y pues se libera más tardecito. No lo hemos podido probar obviamente. Porque ya mañana sale. Pero he eh, visto por ahí gente que estaba como que emocionada. hypeada y todo lo demás. Pero como viene en Game Pass pues... Para probarlo. ¿no? Para ver qué tal. Eh, ¿Vas a probar el Atomic Heart? ¿Quien ¿Lo pediste? ¿O te va ahí en el Game Pass?
1: Uh, obviamente en el Game Pass. Pero... La cuestión, bueno, a ver, justo coincide que ya acabé Metroid, entonces mmm, tengo, en teoría, un poquito de tiempo libre, pero no, creo que voy a continuar el Hogwarts Legacy, nada. No. no, no, no creo que voy a jugar. Ahí esperaré que alguien, lo, alguien de confianza como el Capes lo pruebe y me diga si es que vale la pena que, que le meta mi tiempo. Eh, capaz a, a después, si ya... Con, eh, cuando ya acabe... Lo que pasa es que también voy a... Después de juego de si quiero jugar Octopath. Entonces, no, no, hay tiempo, perro.
0: Mm. Justamente, ¿no? Eso... Estaba viendo comentarios. a la lista de bits Y dice que... Este juego. Pues está como que mal optimizado. En todos lados. O sea, no funciona. Ni, ni siquiera bien en PC5. Ni, ni en series. Sino que PC es la... Mejor forma. Que realmente tiene... Las mejores opciones. Para jugarlo mejor. Pero él también juega con una... 40, 80 que le, de, que le regala Nvidia, pues entonces...
1: Claro, a él le va, le va a ir bien todo.
0: Claro, sí, cualquier juego que salga no lo va a tener ningún problema. Entonces, vamos a ver qué tal me corre. Ya lo, lo descargué, lo pre-descargué para PC para ver qué tal, pero no prometo nada, a ver si me corre o no me corre, pero dice que en Series S es donde peor corre. Y ahí es donde me preocupé, porque este, pues... Es la única que tengo como para, para hacer pruebas en consola, ¿no? Pero bueno, vamos Pero a ver qué tienes tal.
1: ¿Tienes una, una PC con una
0: 3090? Y... Ah, perro, 2070. Ah, he hecho lo humilde ahí el capete. <ríe> 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 bueno, también esta semana sale Octopath Traveler y pues eh, ya están los reviews y parece que le va a ir muy bien. El tema está en que, o bueno, al menos comentarios que he leído... Dicen que han arreglado este tema de que las historias, básicamente, todos eran. empezaban igual, ¿no? Todas las historias empezaban igual y luego todos se encontraban. Acá, como que todos tienen una historia ya un poquito más variada. Y eso, pues, les ha, les ha gustado a ciertos críticos que, que ya tienen el juego desde hace algún tiempo. Pero este juego sale el 24 de febrero, así que todavía hay chance por ahí. O quizás ya está para código de reseña, guiño, guiño.
1: Sí, he pero... estado viendo, ya está.
0: Este mey no pierde tiempo
1: Pero, pero no, no, no lo voy a pedir
0: código de reseña
1: Ese sí voy a, a comprar
0: Está bien, Pero es fuerte pues, Como salen en PC4 y PC Si sí te pueden dar código creo
1: Podría pedir pero no he pedido
0: la verdad eh, mm. Es que
1: no quiero comprometerme a
0: hacer video Voy a ver si lo pido Creería yo para PC Para jugar en la, en la Steam Deck y Ahí probarlo cómodamente, ¿no? Pero bueno. Por acá, pues, Laika Dragon y Shin también está por salir. Eh, bueno, creo que se libera hoy, de todas formas, pero el juego salió en pre-compras si y comprabas la Deluxe, algo así, algo así como hizo Hogwarts. Entonces, acá también, pues, está pasando lo mismo y la gente ya la puede jugar y también ya están los reviews y. Parece que está bien, este es un remake de uno de los juegos de PC2 de Yakuza, en unos spin-offs. De pc ya. 3 eh, PC3, perdón. Ya. Y me parece que hay una secuela también de este juego, no sé si va a ser Ishin 2 o cómo, pero por ahí va la cosa de que también hay otro ¿Está bien? otro spin-off que también están preparando el remake. Y entre otras cosas que se han hecho reviews esta semana, está pues el hardware del PlayStation VR 2. Y la gente pues que he visto reviews, lo recomienda mucho, que está bonito, que todo lo demás, que bla, bla, bla. Esto pues teniendo en cuenta de que le han dado el hardware para que le haga la reseña, obviamente. Eso. Pero si te vas a las eh, reviews están como que más amarillitos todos hablan un poco del precio ¿no? que el precio está un poco alto para lo que están dando eh, justamente como que no le ven mucho futuro y que sony tampoco no está tan comprometido que claro. dado el historial de sony bla, bla entonces esa parte como que pues creo que también hay que tenerlo en cuenta por ahí ¿no? eh, yo creo que si ya le ibas a sacar caro sony debieron haberlo hecho iguales de una vez. Y eso hubiera sido, quizás, le hubiera cambiado la forma de verlo no, a mucha gente. solo hacerle compatible con PC. También.
1: Eh, eh, eso ya le subía la, el, el valor masivamente. Para, porque, o sea, yo leí un par de reseñas, eh, la de Digital Foundry o Eurogamer y otra. Y prácticamente sí, efectivamente, lo que dices, todos dicen lo mismo. Que, eh, en primer lugar, eh, está el precio, o sea, esto es algo costoso y él tiene la limitante de que sale en un sistema cerrado como es PlayStation 5, entonces nice. va a tener un catálogo limitado y justamente no hay garantía de que vaya a tener un buen soporte, eh, porque bueno está saliendo un precio altísimo, quién sabe si no vende bien y si Sony, pues hace la de Sony y, y tira la toalla rapidísimo entonces vas a quedarte con un Vita 2, ¿no? un gran hardware, mucha tecnología excelente, pero un soporte del de desarrollador bastante limitado. Entonces sí, de hecho yo creo que hacerle compatible con PC hubiera sido la, la mejor alternativa para que la gente se, se anime y diga, bueno, ya por último, si Sony no, no da mucho soporte, lo conecta a PC y juega juegos de VR en PC, pues que ahí sí hay cualquier catálogo. Entonces, veremos. Yo creo que la recomendación acá es, es que estás interesado, obviamente. Es, espérate, siquiera unos dos años a ver cómo, cómo le va y si Sony sigue dando soporte.
0: Creo que aquí también hay algo más que comentar y es que eh, la idea que supuestamente Sony planteaba de que, bueno, ¿sabes qué? Es que los juegos no los debemos hacer exclusivos para VR, sino que tenemos que hacerlo que tenga opción para VR, para que así este el juego pueda vender en la consola principal sin necesidad de que tengas el VR. Claro. Y esa idea como que veo que no se está cumpliendo mucho, ¿no? Eh, en, en especial por el, el software que está viniendo, porque hubiera sido ideal como decir, ah, mira, ¿sabes qué? Eh, tengo ya el Horizon Call of the Mountain, todos lo pueden jugar ahorita mismo, si quieren, pero si compras el PlayStation VR es la mejor versión que vas a poder disfrutar de este juego o algo así. Claro. Eso hubiera sido genial que lo hagan desde el inicio, pero quién sabe y a lo mejor más adelante sacan realmente la versión que puedas jugarlo con DualShock, con DualSense o lo que sea. Eh, o incluso sería chévere que eh, podrías usar quizás los DualSense y ver la pantalla, los, perdón, los Sense nada más, ¿no? los controles del VR, pero en lugar de ponerte el casco solo veas la pantalla que también sería una opción chévere, pero estos meses como que se están quedando ahí en, esa, en ese sentido. ¿no? Eh, vamos a ver si en el futuro lo arreglan. Lo que sí es que estuve viendo un video que justamente cuestionaba, era, me parece en Gadget, que cuestionaba esto de, del precio y, y habían fanboys ahí defendiendo el tema del precio. No, pero Sony te está dando la mejor tecnología en el mercado que no sé, que no sé cuánto. Sí, está bien. O sea, tienes la, la mejor tecnología, lo que sea. El VR menos caro, supuestamente, en este momento, lo que sea. Pero el problema es que, de todas formas, es un costo sumado a la PC5. Es un costo bastante considerable. Y, eh, pues, creo que aquí, más que nada, lo que le pesa es lo que hablamos del historial de Sony, de dar soporte a, estos, a estas cosas. Mm. Si tuviera un, un buen historial de que el PlayStation Vita tuvo juegos hasta el final de su de su de su vida, bla bla bla. Esta historia fuera quizás diferente, pero no fue así. Así que hay varias cosas todavía que cuestionar ahí. Y con eso, pues también salió el Metacritic de Call of the Mountain y tiene un 79, así que directo al Plus. ¿qué, qué opinas? Tiene un 79, creo que pues, ah oh, no, todavía no hay. Forma de ver reseñas de usuario Porque este el VR recién esta semana Pero pues Me parecería que deberían ser La Killer App Si es el juego con el que estás lanzando este, este este hardware
1: Bueno, pero es que la gente Quería ver a la gordita Barbona Por eso por eso la calificación de 79
0: Quería la Así ah, es man, este man, que Querían a la, la gordita el... no, no. <ríe> Que le rosa el felpudo la.
1: Ah, así es, la gente quería que Aloy te dé un beso en la mejilla y sientas la barba de ella sí. que te pique
0: Sí, sí. entonces bueno, no sé vamos a ver qué tal, quizás eh, uno, un par de años cuando esté barato, ahí podemos ya cuestionarlo, viendo con nuestros propios ojos, lo traemos a Ken de Cuenca para que venga a probar el viar y, ¿Vos vas y a qué tal o sea, cuando esté barato si no ¿Tú crees que llega a estar barato? 100 dólares. Porque yo recuerdo que el VR
1: 1 alguna vez quise comprar y nunca le vi barato esa huevada. Siempre estuvo medio carito. Pero bueno, um, si es que lo, lo tienes de una, voy y lo pruebo. Um, ahora, bueno, yo creo que en el VR... Bueno, no sé por qué le están poniendo esas calificaciones. Yo simplemente creo que es una... Si es que el juego cumple con ser una experiencia de matar dinosaurios robot, ya es más que sufi para alguien que se compra un VR. Eh, aunque bueno, sí es cierto que también hay que pedir un poco más de, de, de variedad, o sea, de de, de de complejidad de los juegos que salen en enviar, que a veces son experiencias medio limitaditas. No sé.
0: Claro, son experiencias y casi no son juegos, uh -huh. muchas veces. Y esa parte es la que, donde se queda debiendo. Eh, en todo caso, sería interesante ver si en el Playstation VR anterior En el 1 Pues teníamos esta eh, Esta experiencia de Arkham Y me hubiera gustado que también La, la traigan acá pues Pero no, no sé, parece que al menos para Playstation No habrá port Y me, me cuestiono un poco inclusive si Rocksteady Todavía tendrá esas personas ahí trabajando Para que <risa> Los pueda pasar, creo que no Al menos eso pienso por ahora Pero bueno, veremos qué, qué pasa y para continuar, hablemos de las NPDs de enero, porque ya salieron, el amigo Matt Piscatela soltó esto en Twitter. Y podemos ver los, el software más vendido, que fue realmente la imagen que él liberó. Y tenemos en el top 1 el Call of Duty, ya sabe por qué llora Jim Cryan. <risa> en, el, en el puesto 2, el más vendido de Estados Unidos es Dead Space, eh, Dead Space el remake, ¿no? En bueno. el eh, puesto 3 tenemos al Madden, en el puesto 4 el FIFA, el, en el puesto 5 está Fire Emblem, así que chévere. Bueno, está bien. En eh, puesto 6 está Elden Ring, todavía está vendiendo. En el puesto 7 está Forspoken, que parece que no le fue tan terrible. Y por ahí veo gente que está cuestionando esto de las cifras, porque... Eh, Nintendo no reporta las cifras de ventas digitales, entonces probablemente Fire Emblem Engage este, debería estar en un puesto más alto pero no es culpa de las NPDs que Nintendo no quiera dar las cifras digitales Claro, entonces, ellos no hacen el tracking
1: eh, no, 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 no pueden hacer tracking si no tienen acceso a la información pues no.
0: Exactamente, entonces en el top 8 tenemos al Caraway que bajó pues, del puesto 3, obviamente ya Vendió bastante y, pues, ha seguido vendiendo en el tiempo. Tenemos al Juan Pies en el puesto 9. Y en el puesto 10 tenemos al Pokémon Scarlet y Violet. Lo interesante, quizás, que son mencionables aquí, es este cambio del puesto 36 de Last of Us Part 1 al puesto 11. Y esto, pues, obviamente, gracias a la serie se ha disparado las ventas, que justamente es algo que queríamos ver si sucedía, ¿no? De que la serie mueva por ahí eh, las ventas del juego, al menos de este falso remake, <ríe> remaster, lo como quieran llamarlo, ¿no? el part one, se saltó el puesto 11, no fue tanto el disparo, pero vamos a ver si en febrero a lo mejor se dispara más, porque va a estar en oferta, ¿no? ha estado en oferta algunas semanas ya.
1: Claro, yo, yo, yo creo que cuando se acabe la serie, ahí, ahí es donde será de ver el, el impacto real del Part 1
0: y también otro sorprendente es el Monster Hunter Rise que estaba en el puesto 68 y se disparó al puesto 13, pero bueno, no es tan, no es tan sorprendente realmente, porque lo que pasó fue que el juego salió en ps 4 y, eh, y Xbox, así que obviamente uh -huh. se le disparó las ventas, está bien uh -huh. está bien. y lo demás, normalito todo bien, el Miles Morales todavía está compitiendo, no sé cómo diablos sigue saliendo pero bueno, ahí está <risa> Y vale. con respecto al hardware, pues PlayStation 5 lideró las ventas de consolas en Estados Unidos en enero del 2023. Eh, pues está en segundo puesto la Switch y en tercer puesto está Xbox. También pues eh, obviamente el tema del suministro pues ya está resuelto y por eso PlayStation 5 está bastante... Eh, lo quita? Está como loquita. Está como vendiendo unidades pero también resulta que en Reino Unido se duplicaron las ventas del año anterior y en Japón la consola también pues tuvo su mayor semana de ventas desde su lanzamiento. Y en Europa, PlayStation 5 en enero de 2023, las ventas fueron tres veces más altas que durante el mismo periodo del año anterior, según Games Industry Biz Así que dice que las ventas de ps 5 aumentaron un 202%, así que chévere, pues ya ahora sí vemos que está penetrando violentamente ps 5 ahora que sin, ya hay unidades sin vaselina,
1: está dándole con todo, está bien
0: <ríe> felicidades a Sony pues, y que siga así, estando saludable continuando y ahora sí empezando más bien con Nintendo, déjame ver por acá <ríe> por ahí vi por ahí vi ciertas ciertas bocas hablando para comer esta semana diciendo que ay estos números son falsos, no, no tienen no tiene credibilidad, que no sé qué, que no sé cuánto.
1: ¿Números de qué? ¿De las ventas del Play?
0: De ventas de consolas de Europa, de, del Reino Unido. Es que el, ese mercado es pequeño, no representa nada. Que no sé qué, así como tratando de minimizar. Y yo, ¿what? Bueno, está bien. Está bien. Siga, Bueno, siga. bueno Pase cantando.
1: Está bien. Bueno, de todas formas es, es de los gamers que se la pasan más tuiteando que... Que jugando, así que bueno, no, no me
0: asombra probablemente por acá pues hablemos ahora sí de Nintendo y pues resulta está, sonó un, poco, un poquito bajito, lo voy a poner de nuevo Ahí Ahí está. ahora sí resulta que pues esta semana los desarrolladores que originalmente participaron en la creación de Metroid Prime han criticado la remasterización de este mes por omitir los créditos del juego original eh, estuve ahí siguiendo la novela, pues el amigo Soy Kirsch, que fue ingeniero cine del juego Metroid Prime y Metroid Prime 2 de Gamecube, tuiteó su decepción porque el personal original no figura en los créditos de Metroid Prime Remaster. Eh, en lugar de enumerar a todos los que trabajaron en el juego original, los créditos Remaster simplemente incluyen una sola pantalla que dice basado en el trabajo del personal de desarrollo de la versión original de Nintendo Gamecube y Wii de Metroid Prime. Y dice, si bien muchos estudios hicieron un trabajo increíble en la remasterización, me decepcionó que la remasterización de Metroid Prime no incluye los créditos originales completos del juego. Y también él estaba haciendo la comparación de que pues, en Dead Space Remastered sí salen los créditos de todo el estudio original. Entonces, está decepcionado el pana y pues con justa razón. Me parece que sí está medio mal que le estén quitando ahí... Eh, haciendo flaco favor ahí poniéndole una línea nomás de que gracias muchachos y ya a la claro,
1: o sea, en el juego está ahí basado en el Metroid Prime de, <risa> del equipo original y ya eh, y pues bueno entiendo que la queja entiendo la queja honestamente pero um, siendo Nintendo deberían agradecer que Nintendo siquiera les les tomó, les, en, cuenta. Les tomó <risa> en cuenta no siquiera les puso colectivamente
0: ahí <risa> este man. bueno y saludos a guastaiza que se suscribió nuevamente pues tiene es el séptimo mes que se suscribe dice buenas noches señores felicidades al culón por su cumpleaños Esto se es convirtió en pseudo geeks con todas las de ley saludos capex gracias saludos para ti también amigo continuamos entonces eh, quizás algo que me que me parece extra mal es que ya van como esta es la segunda vez que se reporta estos problemas con Metroid, ¿no? Con Metroid Dread también pasó algo parecido. De que no le dieron el crédito a ciertas personas que ya habían salido del estudio cuando el juego no ah, se sí. había terminado. Entonces, mmm, estos meses... Bueno, son medios malcriaditos de Nintendo. Hay que darles una jaladita a la oreja ahí. Eh, oye, ¿y sabes qué? También he estado leyendo rumores que dicen que Metroid Prime remasterizado... Va a ser el único juego remasterizado de Metroid Prime Y lo que van a hacer es portear el 2 y el 3 Nada más, tal cual como están No los van a remasterizar sí. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esa, esa cosa? Decepción Total, total Totalmente, o sea
1: Claro, la fuente es encima el peluca Sape, así que ya me puse triste ahí <risa> cuando, cuando le leí Bueno, la fuente venía. <risa> La fuente venía de otras personas y el Peluca Zappi lo confirmó. Y, y pues yo no entiendo cuál es el punto de hacer solo la remasterización del primer eh, Metroid Prime y el 2 y el 3 solo básicamente les van a eh, adaptar van a los controles. El, nada más. No a
0: mandar el ROM.
1: No. <risas> claro, o sea, solo los, los controles adaptados para el, que vayan a joystick y nada más. Eh, no sé, no sé. Eh, a, habiendo probado el remaster de Metroid Prime y habiendo, habiendo ya acabado, digo, no, pues es una oportunidad malgastadísima. Eh, sí, de, sí deberían, la verdad, hacer el esfuerzo y remasterizarles bien. Eh, yo también te, te pago 50 por cada juego, loco, pero,
0: pero hazlo, Nintendo. Por favor, o 60 O 60
1: dice Hasta 60 te pago por cada remaster, loco Pero hazlo Ahora, si vas a sacar los ports Espero no vengan y te claven claro, 60 como fue con el port del Skyward Sword
0: Debería ser 30 30 los dos en un solo paquete No, vale a, a ver
1: El Metroid Remaster salió a 40 ¿verdad? O sea, sí. eh, los otros Dos ports en 20 cada uno Te acepto, o sea, 40 dólares los dos, lo máximo que te podría estar aceptando. No, me, me, parece, me parece un error, me parece un error honestamente, porque ya es la oportunidad de tener toda la saga en una sola consola, remasterizada, que se vea todo bonito, y era la mejor alternativa de inclusive preparar el camino para Metroid Prime 4, que yo pensé que es lo que van a hacer, no preparar el camino y decir, oh, ya viene Metroid Prime 4, ¡emocionate!
0: incluso eh, incluso yo les diría demórense lo que tenga que demorarse pero denlo remasterizado bien bonito porque sí está muy chévere como está ahorita
1: se ve muy bien, se ve excelente el juego, lo, lo, lo estuve adorando la verdad, cada minuto que estuve jugando ahí, o sea, me gustó tanto que dejé de jugar Hogwarts Legacy para que te des cuenta y, me, y, y ya dije, no, ya no, no no puedo bajar Metroid hasta que lo acabe excelente para que veas yo, yo también soy fan de Harry Potter, bastante entonces claro. está, estaba muy bien, estaba muy bien. Entonces, por
0: favor, Nintendo, te lo ruego. Hágalo, hágalo, hágalo. Y ahí con el meme de la tarjeta, sí. Sí, literal, de... ahí. <risa> te,
1: te pago los 60, Nintendo. Por favor, <risa> por favor, te lo ruego. Nunca
0: le había te rogado Nintendo. Oye, ¿sabes qué? Y también, ¿sabes qué se le pasó a ser amigos de Metroid Prime? Porque también hubiera estado chévere. Una, una edición especial del remaster también la compraba yo sí sí eso me hubiera gustado también chévere pero ya pues sí. lo que te decía es que quizás en algún momento salga este ya en combo, no porque le están ahorita saltando uno por uno y luego los van a reagrupar porque ya ha pasado Dale. así que no,
1: bueno no, no, no más que Nintendo a veces hace la, la cagada de sacar copias limitadas recuerdo cuando en el Wii hicieron el Metroid Trilogy, porque ah, también Tornel. portearon los juegos del Gamecube. Loco, y sacaron unidades tan limitadas que ese Metroid Trilogy es carísimo de conseguir.
0: Sí. Creo que GameStop cagó un poco los precios porque ellos ordenaron un reprint de, ese, de, esa, de esa trilogía, pero igual tampoco mandó así como miles de miles, sino como unos 10.000 nada más, y ahí murió... Así claro,
1: bueno. no, no, pero igual, el Metroid Trilogy 120, menos de eso no creo que encuentres es, es, es caro, la verdad maldita bueno. sea Nintendo porque uf. también la gente bueno, que no apoya man, la, esa siempre, es la
0: parte de trucha sí, sí.
1: esa es la parte de trucha porque ya tú ves que se lavan la boca diciendo, ay, en Nintendo vendemos bastante los nintenderos, compramos un gran número, comparación del parque de consolas, que no es que mierda
0: y ahí está pues Vayan y me compren Metroid dos, tres veces si es necesario. Pero... Ni el Kirby, ni el Kirby, porque el Kirby estaba buenísimo. Y el Kirby solo me vendió como cuatro millones, nada más. Y es el Kirby mejor vendido. Pues y sí, todo, es pero... el más
1: vendido de la saga.
0: Pero, pero puta, comparado con un Mario, no es nada, chucha. O sea. Bueno, yo espero que este
1: Met... Bueno, Metroid tampoco tiene sus. O sea, esos números para Metroid sería tremendo éxito. Ah. Eh, sería bueno que este Kirby, este digo, Metroid, venda cinco millones así para. Si yo decía, si vende bien, capaz Nintendo se anima. Veremos,
0: veremos. Lo que sabes que me ha sorprendido un poco, bueno, quizás no debería sorprenderme más bien, pero sí me ha como que, eh, digamos, eh, de cierta forma he consumido cierto contenido de Metroid en estos meses y la cantidad de youtubers, eh, supongo más jóvenes, ¿no? Eh, que hacen este tipo de. de que, ay, vamos a jugar Metroid por primera vez. Ah, sí, yo conocí a Samus por, por, por Smash. Smash. Y yo, che, tu madre. <risa> Clásico. <Y> Clásico. Como, <risa> todo por Smash de Gamecube, así más o menos. y yo, che, hijo de pute, no <risa> Eh, y siempre así como que empiezan con eso oh, ¡Oh sí! Esta canción me parece Conocida y es Brinstar Porque puta madre Brinstar es un clásico Pero <risa> bueno, bueno eh, En fin Continuemos, por acá pues Dice Game Freak que continuará haciendo juegos Que no tengan nada que ver con Pokémon Esto pues viene de parte De uno de los directores del estudio El mes pasado eh, eh, lanzaron Pocket Card Jockey Raidon Que originalmente salió para 3DS ya los soltaron en Apple Arcade para EOS así que pues eh, este pana de Masautaya ha hablado con Axios y enfatizó que el estudio estaba comprometido a hacer más juegos que no fueran Pokémon creemos que es muy importante que el estudio continúe creando y lanzando títulos fuera de la serie, dijo así que está bien, pero hagan bien los Pokémon primero y luego ya... En sáquense caso. otra cosa, sí <risa> y por acá <risa> acá viene Arabia Saudita ha aumentado su participación en Nintendo por segunda vez en un mes dice Trading View. el fondo de inversión pública del país es el fondo de riqueza soberana presidido por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. habría aumentado su participación en el fabricante de Nintendo Switch al 7.08% el fondo adquirió por primera vez una participación del 5.01% ...en mayo del 2022... ...y solo el mes pasado aumentó al 6.07... ...y ahora este mes de febrero aumentó al 7.08... Eh, ...lo que sí es que pues... ...días después esta misma semana... ...se ha convertido en el mayor inversionista externo de Nintendo... ...luego de aumentar su participación una tercera vez este año... ...al 8,26% de las acciones del fabricante japonés de Super Mario... Y pues, eh, ¿qué te parece esta idea? ¿Será que vamos a tener eh, alguna indignación tipo Hogwarts oh, Legacy? Ya nadie va a comprar Mario porque Arabia Saudita es el dueño.
1: <risa> bueno, si la gente es... Fuera coherente. Eso, si la gente fuera coherente, obviamente sería... Eh, Se eh, pondría el grito en el aire también por eso. No va a pasar, obviamente. Pero... <coughs> Bueno, no creo que le hagan ninguna FUNA. Eh, nuevamente sería estúpido que pase. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Cuando leí esa FUNA a, a Kratos me, me estaba cagando de risa. Y, eh, siempre, capaz por ahí sale algún. A, 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 algún. Ahora, eh, veremos la vez pasada que ellos. O sea, Arabia Saudita, ¿no? Que ellos hicieron la inversión en Nintendo dijeron: Lo que pasa es que queremos aprender del negocio del gaming porque quieren hacer sus propios juegos. Bueno, está, está bien, está bien. Entonces, que, que les vaya excelente en su emprendimiento. más que no, no, no intervengan. Ahora, Ahorita no pueden, pero capaz a largo plazo quieran comprar todo Nintendo. Y si sí, no, por favor.
0: <risa> no creo que lo vaya a hacer. Ya sabemos que las empresas japonesas son super celosas. de. Sí, eh, por el gobierno japonés no va a dejar que eso suceda. Pero pues eh, lo que sí me sorprende un poco es que hayan cedido tantas acciones afuera, ¿no? Y esa parte está interesante. Ver cómo esto va pasando poco a poco hasta que quizás... Eh, no creo que los compre completo, pero sí me imagino va a suceder que lleguen hasta quizás un 15% para el próximo año. Y ahí estaría interesante ver porque es un bastante, bastante plata de todas formas. Sí. Lo que sí compraron completamente fue el de SNK, pero hasta ahorita creo que no han hecho mayor cosa con eso.
1: ¿Compraron bueno. a SNK en
0: serio? Sí, los de Arabia Saudita. Sí.
1: Arabia Saudita, wow, bueno. A ver qué bueno, hacen con eso entonces.
0: Veremos porque no he visto nada nuevo por ahí. Eh, el creador de Mario Shigeru Miyamoto subió al escenario el miércoles por la noche en la gran inauguración de Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood. Aunque no se abre oficialmente el al público hasta este viernes, una gran cantidad de cele celebridades e invitados especiales, incluidos los miembros del elenco de la próxima película de Super Mario Bros., asistieron a la gran inauguración de anoche. Desde el momento en que comenzamos a trabajar en este proyecto, nuestro objetivo ha sido hacer realidad el reino champiñón para todos los fanáticos de todas las edades de, eh, en todo el mundo, dijo pues, el amigo Miyamoto en este evento. Y con la introducción de esta tierra en Universal Studios Hollywood, creo que aún más personas podrán experimentar el mundo de Mario de una manera verdaderamente interactiva y muy inmersiva. Y creo que tendrán la oportunidad realmente de experimentar lo que es estar en el mundo de Mario en este parque. Así que, Ken, ¿cuándo nos vamos al parque de Super Nintendo? A ver qué, qué hay por allá.
1: está Ahí de una, de una. Yo Quiero ahí pararme sobre tortugas... Eh, hacer hacer caer al al cupa del puente rescatar a la princesa y que sea, no sea una princesa sino tenga un champiñón ahí todo eso
0: tienes que comprarte este cómo se llama ese cómo se llama esa cosa esa como cunita que con la que sostienen los los tiktokers del celular cuando van caminando ahí para que hagas tus el palo directos. de ser el no, no ah ya sé ya,
1: ya, cuál
0: dices ya, ya, ya. los <risa> creas en blog yeah. Ajá, que... ¿Cómo se llama? Lo mueven para acá, para allá y el celular siempre se mantiene. Claro, a la... claro
1: Es para que no esté la imagen así en escena.
0: Eso necesitas para esa... para esa excursión.
1: Bueno, Arabia Saudita me quiere invitar, ahora que son eh, inversores de Nintendo, con todo gusto, le acepto el patrocinio.
0: <risa> eh, pase autorizado por Arabia Saudita. <risa> y va que caí disfrazado de... Con su bufandita también mm. Bueno, continuamos Por acá Resulta que este eh, Nintendo proporciona nuevos detalles Sobre una próxima actualización de Pokémon Scarlet y Violet, la nueva actualización 1.2 está prevista Para finales de febrero, añadirá Nuevas funciones a las cajas Pokémon Para que sean más útiles y también parece Que van a corregir ciertos bugs Varios problemas relacionados con las batallas y las batallas de Terra Raid en particular. Dice que pues eventualmente van a poner el soporte de Pokémon Home. Que aún no es compatible con este juego. Pero ya viene supuestamente para primavera del 2023. Por acá pues también hay informes de que LEGO ha comenzado a emitir advertencias de derechos de autor. En videos que cubren un juego. Bueno, un set de LEGO de Zelda supuestamente filtrado. Estas imágenes del set se afirma que se originaron a partir de una encuesta interna y aparecieron en línea a principios de este mes junto con varios otros sets de leo que se encuentran actualmente en etapas de preproducción. Esto incluía un conjunto de Rivendell del Señor de los Anillos que se confirmó real solo unos días después, lo que le da legitimidad a las imágenes filtradas de Zelda. Y me parece que hace unos meses, será unos 3 o 4 meses, que hablábamos de que el, supuestamente Nintendo se había peleado con Lego y no iban a ser las, los de Zelda. Pero parece que ya arreglaron sus problemas. Y lo que vi era como un decutri. Y por eso puse esta imagen que no tiene nada que ver con el set de Lego. Pero pues por ahí va la cosa. ¿Qué te parece que vas a comprar el set de Lego? Pero yo la verdad no lo veo tan atractivo. O sea, sí me gusta... Porque justamente le hacen Ocarina of Time, que es uno de mis favoritos. Pero a la vez es como que, bro, esto se ve aburrido. ¿Qué chucha lo voy a tener en la que.
1: normalito. Yo no. Oh. Eh... O sea, El bueno, hay, hay un par...
0: castillo. Mm, de Zelda.
1: Puede ser. Hay un par de celdas que sí me gustan. Pero si no no diré que, wow, me muero por la saga. Wow, y me, de, me, me, me derrito. Que tampoco, es, no digo que sea mala. O sea, Respeto mucho a la gente que, que realmente la aprecia y la adora. Eh, no, obviamente yo no voy a gastar. Igual los Lego son demasiado costosos Y así soy fuera de God of War no comprar un set de
0: Lego. Este man, ¿cómo no vas a comprar? Vas a tener ahí a Kratos ahí de Lego. Nah,
1: nada, perro, nada. Muy caro, muy caro.
0: Te van a dar el, ¿cómo se llama? Al mampostero, te lo van a no, pu lo puedo, puedo
1: comprar un set de Lego, pero que sea un Lego con dos G's, eh? o sea, <risa> <risa> Un Uno piratita nada. No <risa>
0: También pues esta semana se filtran, y es justo una de las cabeceras que tenemos acá pues... Eh, el libro de arte oficial de Legend of Zelda Lloros del Reino se filtró en línea. Todavía faltan como tres meses para el lanzamiento del juego, pero un usuario de Reddit publicó imágenes el domingo afirmando que un amigo le había enviado una, mira, una vista interesante a su libro de arte... El libro se incluirá con la edición coleccionista del juego. Y según el usuario tiene un poco más de 200 páginas. Es un libro tuquísimo va a ser. Uh -huh. Si bien los moderadores de Red eliminaron la publicación original del usuario. Aún quedan otras imágenes que pues, están rondando en redes sociales eh, y otros foros. Las imágenes muestran arte conceptual de Link y otros personajes del juego. Incluidas algunas caras nuevas. Así como ilustraciones de algunos enemigos y lugares nuevos. Y se demuestra... Si se demuestra que es genuina, la filtración será frustrante para Nintendo, que históricamente se ha esforzado mucho por mantener el secreto el contenido de sus juegos antes de su lanzamiento. Pero, bro, ¿cómo vas a poner un libro de arte y la gente está ahí hace rato que se está escarbando por huevas de, de los lloros del reino? Ya de ley se iba a filtrar ahí. Quien sea que lo tenga acceso previo o el que hace los libros o lo que sea, está cagado, amigo. Así que... ¿Has visto un poco de lo que se ve? Porque parece que va a tener spoilers, algo tipo Wind Waker, por ahí.
1: No. Eh, pero bueno. sí, sí me enteré que se filtró y que hay spoilers ahí. Pero pues obviamente como... Eh, sí es un juego que planeo jugarlo, pero pues no, no es que estoy ahí que me, que, que, que me derrito por cada noticia. Um, tampoco pienso compartirlo eh, en, en redes sociales. Eh, ni siquiera la gente, me parece un poco raro, ni siquiera la gente me ha mandado un link diciendo "Ken, mira que está! <ríe> Lo cual es raro.
0: <risa> este mes ya se han olvidado, ¿no? Quizás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pero la idea, de todas formas, me parece que está, está difícil que Nintendo ya tenga el secreto porque hasta se le filtró esta, ¿cómo se llama? La consola, la edición especial uh -huh. Y pues me imagino Ahí oh. también venía el librito pues. El
1: juego se les ha de filtrar Dos semanas antes que salga Así pasó con el primer con el anterior Zelda, con el Breath of the Wild Que se les filtró Bueno, creo que era una semana antes Me parece, ya estaba ahí para descargarse de Pirata
0: mm, Así lo jugué yo y por eso me bajaron el canal En esa época mm, <risa> cierto, Probarlo sí, antes sí. El Wii U Um, bueno, en to de todas formas Esto, nosotros somos eh, Por lo general, como dice Que a veces a él le pasan Pero realmente yo no le presto Mucha atención hasta que ya realmente juego El videojuego, porque si no, ¿cuál es el chiste? Pues el, el éxito es sorprenderse Claro sí, sí, sí. Así que vamos a ver Qué nomás traen, yo creo que igual los trailers También revelan mucho esto del gameplay Así que no debería sorprenderse tanto esto de que vaya a ser como disque o como un Wind Waker, pero sin el mar, ¿no? Porque eso, eso es más o menos lo que se ve, ¿no? De que estás planeando entre islas flotantes y no sé qué.
1: Ah, ya, en serio. Ya no bueno, vas con no el que... barquito, ahora vas haciendo lo que sea que sea ese deporte.
0: <ríe> Skydiving. ¿no? Mm -hmm. bueno, tú sabes que el planeador lo, lo inventó. Bay Nintendo. Así mm -hmm. es. Así es. Así que eso. Obviamente lo van, a consi lo van a continuar haciendo. En todo caso, vamos a ver qué adicional se quizás alguien más letrado, funke algo ahí interesante con esas teorías del arte conceptual, así como se hizo en algún momento con ciertos canales, tipo el Gran Ken 2 o algo así. Alguien que se llame, no sé, el Gran Zeldón o algo que haga así. Claro,
1: no. no pero... Me imagino que debe haber chance de hacer teorías de, de Zelda. Eh, o sea, y bueno, el Lord de Zelda es medio interesante. Yo recuerdo antes de que Nintendo lance su cronología oficial. Yo sé que a mí ni me gusta mucho Zelda, pero sí me gustaba ver videos de la gente especulando. No, sí. es que es así, porque este va antes del otro, y hay, este, aquí es donde eh, la línea de tiempo se divide en dos, y bla, bla, bla. Era chévere ver eso, a pesar de que la verdad es que... La gran mayoría de celdas no había jugado o acabado más bien. Y, pero era chévere. Y sí, me imagino que debe haber, debe haber teorías de Zelda por allá. Eh, cool. Debe haber, debería haber, debería haber. Sí, sí era interesante. Inclusive cuando Nintendo sacó su propia cronología, la gente salió. Pero Nintendo está equivocado porque no puede ser.
0: <risa> era era un poco gracioso. Porque estoy preso en un puto libro, men no lo crees. <risa> 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 Ahora ya le va a mandar el DLC del libro, ¿no? Para que la actualicen ahí la, la línea temporal. <risa> y por acá, pues, resulta que el creador de Mario Shigeru Miyamoto ha dicho que Nintendo no está lista para terminar con la espera de los fans por noticias sobre una nueva entrada en la franquicia Insignia, el buque Insignia, de Nintendo. Por supuesto, estamos hablando de Metroid, no. es eh, Super Mario. No. Así que aún, aún no están listos para anunciar nada. Pues IGN le preguntó que por qué no se ha anunciado un nuevo juego de Mario para que coincidiera con la apertura de este mes del primer Super Nintendo World. O para la película, ¿no? Eh, y él dice, pues, siempre estamos trabajando en Mario. Así que cuando lleguemos a un momento en el que podamos compartir información, ciertamente lo haremos. Eh, recordemos, pues, que la última entrada de Mario... En especial para 3D fue en el 2017 con Super Mario Odyssey. Y para eh, los juegos 2D fue el Super Mario Maker que salió en 2019, Super Mario Maker 2. Así que Ken ¿algún día saldrá Super Mario Odyssey 2 o está difícil?
1: Bueno, Nintendo no es mucho de reciclar conceptos. Sí, lo han hecho un par de veces, la verdad, con Galaxy 1 y 2 y con el 3D eh, World. Eh, sí, lo han hecho algunas veces, pero es eh, no, un poco difícil que, que eh, vayan a reciclar el concepto de Odyssey. Yo creo que para haber reciclado ese concepto y sacar un juego que básicamente solo expande el primero, ya lo hubieran sacado, porque ya son seis años. Pues.
0: Claro, cinco, a los cinco ya era como que ya era el momento.
1: Pues. Claro, antes también, un poquito antes. Yo, yo me imagino deben estar manejando una idea totalmente nueva ahorita, es para el próximo Mario. Entonces, bueno, no, no puedo esperar para que, para que venga. A mí me encantó Mario Odyssey, pero pues, de los últimos Mario 3D no, no, es, no es de mis preferidas, la verdad. Entonces, eh, espero ver otro, otro concepto.
0: Oh, se viene la funa, Kenk, no puede ser. Eh, lo que sí es que hubiera sido chévere. A ver, espera, haga... espera, para
1: que la funa sea completa. Odyssey es poco encima de normalito.
0: Seguida sí, sí, quiere que. Bueno. La cosa es que algo que hubiera sido interesante es que realmente le pongan un cooperativo y no solamente el sombrerito para el segundo player, ¿no? Eso hubiera sido quizás como que vamos a expandir estas ideas, bla, bla. bla como el Mario 3D World de, de Wii U, que sí tenía para jugar con varios jugadores. Acá hubiera sido chévere, aunque sea que pongan para dos y que puedan, este, yo qué sé, hacer poses juntos o algo. Pero, <coughs> supongo, pues, obviamente el procesamiento de la Switch no le iba a permitir tampoco tanto como para que dos jugadores estén quizás en dos puntos distintos como en este mundo abierto. No, pues olvídate. Uf, le, le, le revientas
1: ahí, al, <risas> al, al pobre Switch.
0: Lo que sí es que, eh, como bien dices, ¿no? Hubiera sido... Puta, a los cuatro o cinco años máximo ya sacar la secuela, uh -huh. seguramente ya ahorita se están dedicando quizás a Ya a otro nombre completamente diferente, no creo que sigan con esa vena del Odyssey Está No,
1: difícil. no, ha de ser algo totalmente nuevo eh, y lo más probable es que venga con la nueva consola eh, O sea, el siguiente año por ahí Um, yo de hecho no, no esperaría que Nintendo anuncie muchas cosas para este año. O sea, porque bueno, ya, ya tienen Zelda, que de todas formas es un, es, es un gran cierre para el ciclo de vida del Switch. Um, entonces probablemente lo, 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 lo más gordo que Nintendo está planeando ya será para potenciar el lanzamiento de la siguiente consola. Puede que sea Cross Gen, quién sabe, sería lo, lo interesante. Um, por ejemplo, Mario, eh, Mario <ríe> Metroid Prime 4. También yo creo que saldrá Probablemente saldrá para la siguiente consola no, no, no creo que termine saliendo para Switch
0: Vamos a ver qué sucede Pero esta semana también pues Se filtraron unos documentos De la CMA Bueno, no se filtraron, sino que publicaron Unos documentos, lo de la CMA Y ahí se menciona un hardware Que tendrá Nintendo Switch Online Pero no se especifica qué sea uh -huh. Y pues la gente Está especulando obviamente que se trata De la sucesora pues de la Nintendo Switch eh, y algo aquí que me parece medio obvio Pero la gente está quizás preocupada Por los antecedentes de Nintendo Es que hay dos cosas que me parecen ciertas En este caso Es que la primera es que el Nintendo Switch Debe, el Nintendo, bueno El sucesor del Nintendo Switch Debe ser retrocompatible. Sí. Hay gente que está especulando que, uy, no, ¿cómo? ¿qué van a hacer? Capaz no es retrocompatible, como que se están jalando los pelos por eso. Pero, bro, de ley debería ser. Y segundo, el Nintendo Switch Online, como que estaban preocupados de que dejen de vender el Nintendo Switch Online porque ya pasó con las eShops anteriores, de que del Wii al... ¿cómo se llama? A, bueno, el Wii U sí podías traer tus, tus ROMs del Wii, ¿no? Pero pusieron una nueva consola virtual en el Wii U. Entonces por eso la gente está preocupada de que saquen otra nuevo, nueva consola y no le den soporte de traer esos servicios del Switch Online que ya sean emuladores y nada más, sino más bien traer todos los emuladores de Game Boy, de NES, de Super NES, todo, que los pasen a la nueva consola y la gente está diciendo, bueno, es que parece que sí lo va a pasar a la nueva consola de estos servicios y bla bla, pero bro, para mí eso también es casi que certero de que Nintendo no va a dejar de vender primero que nada Nintendo Switch Online y segundo pues eh, esta parte de ofrecer los juegos es lo que le da cierto piquete adicional para que la gente pues pague un poco más así que ¿cómo va Nintendo a decir a dejar plata sobre la mesa y no traerlo a la nueva consola? ¿Qué opinas?
1: O sea, bueno eh, um, uh. Lo lógico sería que sí sea retrocompatible, obviamente. Eh, porque para muchas personas que compraron un millón de cosas en la consola virtual del Wii, del Wii U, fue una cagada que todo eso se murió ahí. No lo pudiste llevar al Switch. Sí. Eh, entonces, eh, para mí, te seré franco, eh, eh, es casi que una locura si Nintendo no saca el sucesor del Switch retrocompatible. Eh, inclusive, a ver, desde el punto de vista financiero, si Nintendo quiere conservar suscriptores de Nintendo Switch Online y toda la vaina, les conviene. O sea, de, pero nuevamente es Nintendo. O sea, en el caso, por ejemplo, de, de Sony, ellos también no, ni les interesaba ser retrocompatible el Play 5. O, o hasta le hinchaban peste a la retrocompatibilidad hasta que Microsoft les empezó a martillar y ahí sí ya terminaron haciéndole retrocompatible al Play 5 y creo que de aquí en adelante Sony procurará que sus consolas sean retrocompatibles siempre
0: pero ah, dentro de lo posible supongo porque igual claro, es un emulador de sí, no sí. es que tiene 100% compatibilidad
1: dentro de lo posible uh -huh. intentarán que sean retrocompatibles como mínimo con la consola anterior ¿no?
0: claro
1: eh, entonces pero ese es Sony, porque está en directa competencia con Microsoft. Pero Nintendo no. Nintendo, ¿quién sabe?
0: Aparte, yo, esperé, yo espero que sí, yo espero que sí. Aparte estos... Bueno, al final del día, las, los programas que tienen los juegos son ROMs. Los programas de Nintendo 64, de SNES, de, de Game Boy, todos estos programitas que tú lanzas como aplicación y adentro tienes para seleccionar los juegos, bro, son ROMs. Así que... Tampoco es que será tan difícil llevarlo si es que lo llevan a otra nueva consola. Pero Lo que sí me decepcionaría Full es que no sea retrocompatible con juegos, porque ahí el éxito para mí de una nueva sucesora del Nintendo Switch va a ser poder jugar los juegos anteriores con mejor desempeño, que es lo que está lo que nos pasó cuando eh, pasamos a PC5, que podíamos probar todos los juegos viejos mm, claro. a 60 FPS. Y eso fue algo muy bueno. O sea, bueno, pero es que ahí también dependerá si es que la nueva consola tiene
1: eh, los J-Cons y, y también es híbrida y cosas así, porque puede que... Bueno, yo asumo que si va a ser híbrida, sería tonto de Nintendo salirse de, de algo que les ha funcionado tan bien, pero pues eso, eso también dependerá. Ahora, claro, en teoría es fácil ROMs hacerles retrocompatibles, pero eso era la consola virtual, pues, era ROMs de, de múltiples consolas viejas y por alguna razón ni los juegos de Nintendo Nintendo te dio. Entonces, bueno, no, no sé la verdad. En todo caso, deseo, espero que sea retrocompatible la nueva consola y pues la mejor de las suertes es a Nintendo, um, que pues obviamente estaría ahí en primera fila para comprarla. <risa>
0: Lo que sí es que como eh, por ahí estuvimos conversando con el pana este Don's Playing y él decía, con Nintendo no me fío en nada, no, no puedo hacer ninguna predicción certera porque yo sé que a ellos les vale verga todo. Es cierto, a ellos les vale verga las tendencias.
1: A ellos no les gusta seguir tendencias. Y las, la, las siguen puta, pero a la larga. Así es como el, el adolescente testarudo que no quiere hacer lo que le dicen los, los papás y a la final acepta... A la, a la final acepta los consejos algo así es Nintendo, así, imagínate hasta el día de hoy no hay chat en Switch tienes que bajar esta aplicación para la, el celular sí. para, para el chat, entonces va, va.
0: Ah, ojalá, ojalá que si sí. ya, o sea, ya hasta me has hecho dudar ahí de qué va a pasar en el futuro <risa> vamos a continuar por acá, ahora sí con, por supuesto Y pues esta semana con Sony resulta que el clásico juego de arcade y de drinkas de Sega Cosmic Smash se reinventó para PlayStation VR 2 Tras el lanzamiento de un sitio teaser el mes pasado Si sí, Smash VR se anunció oficialmente el lunes con un tráiler que pues eh, se pudo ver El título que se lanzará en este año combina el deporte y el juego de rompecabezas Y presenta pistas originales del DJ japonés Ken Ishii, que fue pues, uno de los que aportó la música para Res Infinite. Y el sintetizador y productor discográfico Danalo, líder de The Comet, is Coming y Soccer 96. ¿Quién será ese man? Ninguno de los dos, lo conozco muy bien, pero... Nuevo juego de SEGA y en especial para VR. <ríe> Estos meses se han arriesgado y han hecho un juego título para VR, pero no sé si es un port... O solamente, pues, si lo han hecho de cero. Esa es la parte que me queda... Es, es para quedar
1: bien con Sony, nada más. ahí.
0: Vamos a ver, vamos a ver, pero pues cuando se pueda probarlo, me imagino, me imagino eventualmente lo van a portear a todos lados, así como el Arkham, cuando ya se les acabe la exclusividad o algo, ¿no? Claro. Por acá, pues, hablemos de que Kratos iba a tener un destino diferente en God of War Ragnarok. Reveló el director narrativo en declaraciones con Min Max, Matt Sophos, habló sobre el título, el final del título de God of War 2018 en el que Kratos ve un mural que muestra su muerte, lo que sugiere una profecía que podría suceder en el próximo juego. Aunque el mural se muestra nuevamente al principio de Ragnarok, Kratos finalmente no muere, spoilers por si acaso, y se le preguntó pues, a Sophos si alguna vez había planes para matarlo. Y él explicaba que hubo un borrador antiguo de un esquema que se les ocurrió que se lo llevaron al director, en este caso Eric Williams, eh, revelando que en este borrador Kratos murió en la pelea con Thor al comienzo del juego y él iba, bueno dice, él iba a morir, luego no fue una muerte permanente, lo que iba a suceder eh, es que... Atreus lo sacaría del infierno esencialmente, pero ahora han pasado como 20 años, es decir, un Atreus ya adulto, eh, y iban a hacer un gran salto de tiempo, así que esa es una versión que prepararon en un borrador, pero Williams no estaba interesado en, ir, en tomar en esa, en esa dirección para el juego, eh, que para Sofos dice fue la correcta. Eh, y que dice que Eric dijo: No quiero hacer eso. Kratos ha muerto y ha regresado de, del infierno demasiadas veces. Y se sentirá como demasiado. Oh, dijiste que iba a morir y oh, lo mataron, pero ya volvió. Entonces dice que el gancho de la emoción realmente no iba a estar allí. Y que él tuvo toda la razón. Y por eso esta historia, en borrador, no duró mucho. También agregó que el final actual del juego, en el que Kratos todavía está muy vivo al final, ayudó a crear un mensaje para los jugadores de que sus destinos no están sellados. Así que Ken, cuéntame, ¿tú cubriste esto esta semana? ¿Qué te pareció esta idea? Porque me parece que me, me dejaba un poco la intriga de que quizás hubiera sido una idea que se podía haber hecho, pero... Muy, muy, muy a lo Abby, muy a lo Joel iba a ser. Solo que Kratos, como <risas> si puede volver, pues obviamente iba a regresar. Y hubiera sido interesante ver a Atreus adulto y que vaya a Hell a rescatar a...
1: Claro, a o papá. sea, bueno, lo más interesante de ese concepto es el salto de 20 años para que, Kratos, para que Atreus esté adulto. Pero efectivamente Kratos entra y sale del infierno cuando le da la gana, que ya eh, hubiera sido hasta medio raro explicar por qué no salió enseguida ¿sí? eh, porque esta vez se demoró 20 años de, porque tuvo que ser rescatado, siquiera eh, otra, otra vez ha salido ahí porque le da la gana ¿sí? entonces, bueno realmente el director tuvo razón ahí, eh, eso es algo que ya se ha visto entonces no visto. No, no, no tenía sentido eh, estar ahí mismo, repite y repite la, la, una, una temática. No, no, no se hubiera sentido, la verdad, un peso emocional, ni nada. Si querías hacer un salto de 20 años se pudo haber hecho de otra forma, para mi gusto. Mm,
0: aparte, aparte de estos personajes iban a estar más, más viejitos, ¿no? eh, todos alrededor de de Kratos. Claro. Mm, ¿Quién sabe? Igual, ya eso también se dijo, de que el, 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 ¿cómo es? el tiempo funciona diferente entre reinos. Así que tampoco es que hubiera podido ser quizás tan difícil de explicar, ¿no? Pues se supone que en Hell el tiempo no pasa tan rápido. O algo así. Eh, me parece. Por eso es que Atreus no se muere en el primer juego cuando recién... Se lo lleva a este main. Eh, cuando ...¿cómo se llama. Cuando Kratos va a él para ayudar a, a salvar a Atreus. Eh, se supone que no pasó tanto tiempo. Por eso es que no se muere Atreus o algo así. Cuando está con la infección o lo que sea. Uh -huh. En todo caso, esto de acá pues. Quizás había tenido que hacer unos, unos cuantos saltitos. Para hacerlo un poquito más narrativamente interesante. No, Pero bueno, también, ya de que siete juegos que el que tiene salto de tiempo, así que tranqui. No pasó nada. Lo que sí es que eh, nunca se explicó 100%. <ríe> es porque Katos perdió todos los poderes, las gemas, lo que sea, ¿no? El equipamiento <ríe> simplemente ya se olvida nada más, ¿no? Que eso era la, entre comillas, la God of War clásica era que te reiniciaban y te quitaban todos los...
1: ¿Qué? ¿De, de God of War 3 a 4 o del 4 no, al 5? Del
0: 1 al 3, que te quitan todo porque te quitan los ojos de Gorgona, las plumas de Fénix, y por eso te baja la barra de vida, te quitan los combos, eh, y tienes que volver a ganar los upgrades.
1: Bueno, pero casi siempre lo explicaban. Eh, en God of War 2 era que es... Eh... Kratos claro, dio roban, su poder divino para, para para la espada del Olimpo. En el God of War 3, él cae sobre el, el río Estigia y dice que por eso pierde. En Go uh -huh. 4 no explica. Bueno, en teoría, al final de Go 3 él pierde todos los power-ups, peleando con Zeus. En Go... Ragnarok dijeron que dice que el Ragnarok, el, el Fimbul Winter les había absorbido la magia, no que se inventaron. ahí. Para mí eso es innecesario, esa explicación. <risa> Es, es innecesaria esa explicación.
0: Es un, es un nuevo juego, no jodas muchacho, ¿qué estás hablando aquí?
1: Sí, es un juego, ya. O sea, yo entiendo que es un juego que que empezar desde cero. Ajá, o sea, ajá, ya, no, no necesito una explicación narrativa de por qué no tengo los power-ups del, del juego anterior. Eh, es innecesario para mí, honestamente.
0: Eso está como en, en The Last of Us 2. ¿Y ¿Cómo vamos a explicar de que Ellie no puede hacer... ¿Cómo se llama? Molotovs el día 1. <ríe> ah, ya vamos a hacer que... Avi es la que tiene que aprender ahora a hacerlas porque no sabía ella. No sé qué. <ríe> bueno, en fin. Por acá pues Sony también ha lanzado una, un trial de God of War Ragnarok para los suscriptor, suscriptores de PlayStation Plus Premium. Y pues la versión de prueba solo parece estar disponible para la gente que tiene cuenta en Estados Unidos. Pero puede ser que simplemente para otras regiones. Eh, para la gente que lo pueda probar, pero el juego está disponible para jugarlo como 3 horas. Esto me sorprendió porque para The Last of Us Part 1 solo dejaron una hora a los malditos perros. Pero para God of War como que 3 horas. Bueno, pues puedes avanzar un poquito más, ¿no? En fin.
1: Por acá... Pero 3 horas, tengo 2 horas, Ragnaros. ¿Cuánto te pases ahí? Hasta llegas? La, la pelea de Thor máximo. acaba No, un no, no, poco sí. más.
0: Un poco más. Sí, 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 sí. Depende, si sigues solo la historia, creo que si avanzas hasta terminar quizás el primer reino, ¿no? El de no,
1: es sí, 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 sí. Sí, creo, sí, creo que llegas. Es suficiente para que la gente pruebe... Una probadita. Claro, una probadita de, 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 de lo que es genial ese juego y puedan, eh, si estaban dudosos, de... o sea, me si ya después de tres horas sigues dudando, pues ya déjate huevadas eh, entonces bueno pero de todas formas es algo raro porque solo está en Norteamérica ¿no? no No está en otras regiones, es un poco curioso, porque considerando que es uno de los juegos más vendidos el más rápidamente vendido de Playstation y bla 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 bla, bla pues eh, yo pensaría que debieron haber metido en todas las regiones para que la gente lo pruebe uh -huh. y, y, y pues eh, bueno, capaz está vendiendo tan bien que no es necesario meter en otras regiones. Eh, Quizás bueno, esa es la región
0: más débil, ¿no? Puede ser.
1: Puede ser, que quieran apuntarle más, o por el hecho de que le metieron muchísimo stock en Estados Unidos. Eh, es factible, es factible que sea más un marketing ahí.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Y por acá... Veamos si incide algo en las ventas para el siguiente mes, en marzo, a ver qué, qué sale en las ventas de febrero. Se ha lanzado un nuevo tráiler para el modo VR de Resident Evil Village. El tráiler muestra el juego en acción en PlayStation VR 2 que está, está previsto para salir esta semana. Además, también pues, puedes ver haciendo al personaje haciendo algunas tareas pero en realidad virtual. Puedes ver el mapa y también Puedes usar unas teclas de, del piano, ¿no? Así que, ¿qué? ¿Estás listo para esa... ¿Qué le vas a hacer a la Dimitrescu en ese nivel 8 VR?
1: No. No, no, no. Yo... No sé si me lo dan gratis. Venga. No, no, obviamente. Va a estar chévere. Va a estar chévere. el A la, la Milfitrescu. Igual es un gran juego. El Resident Evil 8. Entonces, yo creo que es una, puede ser una de las razones para adquirir. Eh, o sea, bueno, si ya lo tienes más que nada para probar. Aparte de ello, mira tú que eh, es gratis la actualización. Eso me sorprendió a mí.
0: Sí, está incluido. Mejor. Si ya lo tienes, ahí va, ¿no? Ahí va, entonces está bien. Está bueno. Y por acá, pues esta semana también, eh, pues Sony ha lanzado un par de videos de desmontaje del PlayStation VR 2. En los videos, los ingenieros de hardware Takamasa, Araki y Takeshi Igarashi brindaron una visión detallada de la estructura interna y la filosofía de diseño detrás de los próximos, bueno, del nuevo eh, casco de realidad virtual del PlayStation 5 y sus controles Sense. A principios de este mes, Sony publicó una guía PlayStation VR 2 que le da pues el detalle del de hardware que se viene ahí. y que está bonito, está bonito desarmado, a ver qué, qué, qué hay ahí adentro. Y esta semana pues también se filtró la actualización del PlayStation Plus Extra y Premium de febrero del 2023. Pero rápidamente Sony anuncia y confirma todos los títulos. Y entre ellos están, pues, el Chorizon Forbidden West para PS4 y PS5 para la capa extra. The Quarry, Resident Evil 7, Outriders, Scarlet Nexus, Borderlands 3, Tekken 7, Ace Combat 7. Esta es la segunda vez que ponen Ace Combat. Earth Defense Force, Oninaki, Lost Spheres, I am Setsuna, The Forgotten City y Destroy All Humans para PS4. Así que... Eh, para PC4 y PC5 algunos, y aquí me sorprendió un poco porque ponen el chorizón y luego no han puesto Ratchet y Clank, por ejemplo, y la gente me comenzó a contestar de que pues, es que resulta que cuando ya cumplen un año ahí van a poner los juegos, nunca Sony se comprometió a eso realmente, o sea, esto es una coincidencia entre comillas, pero a todo esto es lo que ha pasado y que me suena un poquito más probable, es porque próximamente van a soltar el DLC y quieren que la gente, pues, compre el DLC aprovechando que lo tiene incluido el Chorizón en la suscripción. Pero, eh,
1: ¿qué opinas, Ken? Sí, puede ser. Yo, yo más pensaba que, capaz, es por el VR dos. 2... También. que quiere que la gente pruebe el, el Chorizón y digan oh, está buenísimo el Chorizón, vamos a comprar también el de vr 2, pero man, man, ok, veremos veremos, eh, yo hubiera creído es medio raro no que entre el Chorizón 2 sino otros juegos como Ratchet y Clank eh, creo que eh, ningún Salvo, algún, por ejemplo. ¿algún man está ya en el plus, me parece que no, ¿verdad?
0: solo el de PC4 creo, no está el más Morales
1: Ajá. Uh -huh. Entonces es medio raro, medio raro esa, esa, esa decisión eh, de, de no meter.
0: Es Entonces... que hubo alguna inconformidad de ventas y con esto quizás... Ah, más que nada también me, me sorprende, en este caso estaba pensando yo que más bien lo que está pasando es que están tratando de convertir a la gente que sea de suscrito y también motivar a la gente que está todavía en el básico para que se suba al extra.
1: Es factible, es factible, sí puede ser. Pero pues si quieres que la gente se suscriba más, pues méteme más juegos, pues más seguido. Así de simple. Eh, ya no te pido siquiera que metas juegos triple A día uno, pero ya pues, un año tarde me parece de más a más.
0: Si sí, está el Miles Morales, dicen. Lo que no está es el Spider-Man Remaster, que ese es como un DLC del Miles Morales. Ah, no Entonces... está el que tiene al Peter Fake. El Peter nuevo, claro, tienes el Peter viejo sí. uh -huh. um, Y pues para PlayStation Plus Premium eh, Los clásicos que han agregado se vienen Harvest Moon, Back to Nature, Wild Arms 2 Y para uh -huh. felicidad del culón The Legend of Dragoon de PC1 Incluido, ¿qué te parece ser remake inminente Con este anuncio del PC1? Ahí?
1: <risa> no
0: creo, pero
1: Está bien que haya metido Legend of Dragon. Yo ahorita no estoy suscrito al, al Plus. Así que... M si, si es que lo dejan para unos meses cuando me vuelva a suscribir. Lo que pasa es que no lo usaba. Yo decía, ¿para qué estoy suscrito si no, no estoy jugando nada? Yo no juego en línea. Así que... Era, era pagar por algo que no... No estaba yo conforme. Entonces, quité la suscripción. Pero... Veremos en unos meses si me vuelvo a animar. Eh, no siento que me haga falta, la verdad. No, ni le he sentido. Ni he sentido la, la falta del PlayStation Plus. Entonces, no, no tengo ninguna prisa en volverme a suscribir.
0: Lo que, como bien dices, le hace falta más bien es estrenos que motiven, ¿no? Como fue Stray en su momento.
1: Sí. A, así sean
0: indies, pero
1: ya, algo.
0: Sí, sí. Es lo, esa es la cosa, que han puesto juegos, pero no están poniendo... Juegos De estreno como lo hace Game Pass Que eso es mucho más atractivo uh -huh. Así que vamos a ver que Quizás la estrategia Está cambiando con esto de Composición Ojalá sea para mejor Y por acá Pues Returnal parece ser Uno de los lanzamientos de PC más débiles De Sony hasta el momento El shooter rock roguelike hasta ahora ha logrado Menos de 7000 jugadores simultáneos en Steam Durante su primer fin de semana Según SteamDB a modo de comparación, el único juego que en, en el catálogo de PC reciente de Sony que ha tenido un desempeño peor es Sackboy a Big Adventure, que solo logró 610 jugadores simultáneos máximos. Los otros ports de PC de Sony han funcionado mucho mejor, con God of War liderando el paquete con alrededor de 74.000, concurrentes. Marvel's Spider-Man alrededor de 66.000, Horizon Zero Dawn, alrededor de 56.000 y Days Gone, alrededor de 28.000. Hasta Days Gone le ganó a Returnal. ¿Qué te parece que Returnal, pues... Pero no, no, no me asombra que Days Gone le haya ganado a
1: Returnal. Days Gone es... es a mí me pareció más entretenido que, que Returnal. O sea, bueno, yo creo que el concepto de Returnal es... Y justo vi que Power basinga estaba quejándose en Twitter.
0: <risa> Para que no me digan a mí por manco. Pablo estaba diciendo. No se que... está quejando, está apreciando la dificultad del juego. Nada,
1: nada. <risa> está diciendo que, que, le, que le caga que en este juego pasas 20 minutos leveleando, buscando mejoras y luego vas y mueres a la, a, 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 en dos minutos. ¿no? Y tienes que volver a repetir el proceso y tal. ¡Qué pereza, loco! ¿Qué pe <ríe> perdón, perdón, qué pereza. Eh.
0: Pero que nunca ha jugado un Souls, ese Power of Basinga, como que medio, medio novato lo veo, ¿eh? <risa> no, no ha jugado un Souls.
1: Bueno, entonces, eh, el concepto del, del Returnal, la verdad, era difícil de, de, de hacer que a la gente le, le guste, honestamente. Y por eso en Play tampoco vendió la gran cosa. O sea, vendió bien para lo que era un doble A, ¿no? Pero... Tampoco es que fue, ¡uy, Dios mío! Cuatro millones o algo así. No, no Creo que ni el millón no alcanzó. Entonces, no me asombra que en su estreno en PC haya vendido más o menos. Más o
0: menos. No. Y este sería el primer título de completamente PC5 que, que llega a, a PC, ¿no? Porque los otros, como sea, han sido compartidos en generaciones. Uh -huh. Como Spider-Man, eh, el Gaze Dawn, Horizon, uh -huh. bueno pero la verdad es que Returnal a mí se me gustó y es, la verdad es que es un saborcito que tienes que realmente pues, prestarle mucha atención tienes que dedicarle bastante tiempo para T ya, tiene, tienen
1: que encantarte los juegos de estilo Rogue, para
0: que si es un Rogue puro eso. Sí.
1: le tengas paciencia al juego porque eso, eso es más que nada, tienes que tener la paciencia de estar ahí buscando los específicos eh, power ups y también la suerte, de porque pues, como es aleatorio todo, puede que no te salgan algunos buenos.
0: Claro, sí, sí, también o incluso el arma hay unas armas que son, me parecen malísimas en comparación cuando ya tienes un arma que, está, que es muy buena y la tienes upgradeada, cuando la pierdes es puta, la mega decepción así que prácticamente sí. es un, es un rom perdido cuando tienes un arma normalita que claro, no hace no. el daño entonces, que esperabas
1: entonces, bueno, de todas formas para gusto de los colores, mira, yo toda la vida me quejo que, que, que sabes que a mí me gustan, no venden tan bien. <risa> pero es que sí. son gustos, la verdad. Es, es difícil
0: obligar a la gente que le guste algo. Bueno. Y pues, esta semana... <risa> a ver, voy a poner una imagen, pero no sé si está está muy nerd, parece. <risa> <Pero> bueno, <risa> esta, es, esta semana se revela que hay un exploit... ...en la emulación de PC2 que permite correr emuladores en PC4 y PC5. Así que el... ¿Cómo se llama? El exploit le han llamado Mastic Core. Básicamente están eh, explotando una vulnerabilidad del, del emulador de PC2... ...que te permite pues, correr código no firmado. Y la gente está corriendo pues... Eh, por ahí vi un... Eh, alguien estaba jugando Sega Genesis en el Playstation 5 ah, así que cuánto tiempo se demorarán en, en, en parcharlo hay que ver, ¿no? porque hay que tener un juego específico y la gente está como desesperadita queriendo comprarlo tratar de comprarlo para verlo pero también les recomendaban que eh, el Nano Speed Gamer me parece, recomendaba que quizás como es un exploit medio nuevo todavía no está bien Completamente desarrollado. Eh, y dice que falla mucho. Entonces no se lancen a actualizar la consola. Así si es que lo tienen pirata. ¿no? no se lancen a actualizar la consola y comprar este juego. Porque mejor sale mantenerse en el firmware un poquito más atrás. Mm
1: -hmm. Para la gente
0: que está pirata. Pero si ahorita estás actualizado y quieres probarlo. Pues ya eso es problema tuyo. ¿no? Pero dice que no, no vale la pena ahorita. Pero pues... Quién sabe, ahí el juego se llama Hokage, 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 no sé, bueno, es este término de los Naruto que le gusta a la gente. Ah, lo, eh, el Hokage. Hokage. No, decir, no quería decir Hokage, pero bueno, ahí va. Y pues, está bien, está chévere para que le pueden por ahí jugar a la, yo qué sé, NES en su pc 5
1: Está bien, pues, está bien. Como como Dios manda.
0: ¿Cuántos likes para hablar de Left Behind?
1: Chuto, eh, estamos poca gente hoy día ah, No, no,
0: mm. otro día nomás Otro próximo, día nomás Próximo domingo No hay mucho que hablar tampoco Bueno Y por acá hay una donación del amigo Kralex. Dice, saludos Kiki Capex mis panas Estoy vacaciones en México, la tierra de Coulomb Que tengan buena semana, gracias Kralex. Un abrazo, pase bien Pase bonito con las cariñosas de Cancún Pasemos Gracias. a Microsoft, por acá. ¿Ya? Y bueno, resulta que esta semana Double Fine Productions lanzó un documental épico sobre la producción de Psychonauts 2. Double Fine Psych Odyssey es un documental de 32 partes que sigue todo el proceso de desarrollo del juego. Desde la concepción original hasta el lanzamiento, del producto terminado. Psych Odyssey sigue a Double Fine Adventure, un documental de 12 horas que hicieron previamente. Que hizo pues, en el 2014 para el juego de Broken Age. Así que, Kate, vas a verte las 32 partes del documental. Uh, no. Tan fan no era,
1: dice. O sea, sí me, me gusta... Double Fine, un par de juegos que tienen Green Fandango creo que es un clásico de Play 1 y pues Psychonauts sí me gustó, pero pues Broken Age no me gustó la verdad, eh, 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 ahí, sí, ahí sí diré, eh, no es que sea malo, sino la historia mismo, no, no, no me cautivó tanto la, la de esos dos chicos que después se terminan encontrando entonces bueno uh, este pero no. para Col.
0: <risas> oh Dios mío, no perro un juego de nueve años, Ken, por favor, respeta Por favor, oye,
1: la gente me estuvo Hubo una persona que estuvo llorando Porque puse un clip De Metroid y chicha <risa> Juegos de hace 20 años, loco No, el spoiler que ni, que ni, siquiera, ni siquiera Metroid Tiene historia, loco todos, todos los Metroid acaban igual. Explota la huevada. Cerremos este ganado, podcast.
0: Eh. Este, man, no puede ser, me estás cagando. No puede ser que me estés diciendo eso. Eso es para los shows, perro. No no para los Metroids. Bueno ya. Activision Blizzard informa a su personal de Estados Unidos que debe regresar a la oficina en los próximos meses. Dos usuarios separados de las redes sociales dicen ser empleados de Activision. Dice que Activision Blizzard, la compañía, les informó que el, el lunes hay un plan de regreso a la oficina que hará que el personal pues comience a llegar a partir de una fecha específica y Activision dice que ha estado regresando equipos a la oficina durante el año pasado y el 13 de febrero actualizamos nuestros planes para el futuro pues, de mantener el trabajo en la oficina con estrecha colaboración con cada equipo de liderazgo, personalizamos un plan basado en lo que es mejor para nuestro negocio y nuestros equipos. Esperamos con interés la mayor colaboración en persona y en tiempo real y las oportunidades que este cambio fomentará. Y por ahí había un usuario en Twitter que se llama Liz ok que dice que trabaja para Blizzard. Publicó un hilo sobre la situación que decía, hoy oh, Activision Blizzard anunciaron un plan de regreso a la oficina, comienza en abril. ...o junio, dependiendo del estudio, la compañía verá una gran reducción en la fuerza laboral si esto ocurre. La mayoría de los empleados de ABK no tienen interés en regresar a la oficina, ya sea a tiempo completo o parcial. Esto no quiere decir que nadie vea el valor en un entorno de oficina, pero en general hemos decidido que los riesgos no pesan más que los beneficios. Entonces, alrededor de toda esta burbuja pues de los desarrolladores de Activision Blizzard, que los mandaron a la casa por la pandemia... Resulta que eh, pues sacaron los juegos, vendieron muy bien, en especial Call of Duty, y ellos no ven realmente un beneficio en regresar a la oficina porque van a gastar más en movilización, en comida, y pues también eh, me imagino pues, si, los, si tienen niños pequeños en guarderías y cosas por el estilo. Entonces se están quejando de todo esto en redes sociales y que probablemente la gente se les vaya a ir a otros estudios que sí permitan el trabajo remoto porque ya la gente se ha acostumbrado así que ben, bendecidos ellos que pueden dejar su trabajo pero ya pues si sí, yo también hubiera querido que me dejen un poco más de tiempo acá pero ya, la, ya te obligan a ir y te toca porque te pagan y todo lo demás pues entonces ya está eh, estos son casos un, un poco específicos para la gente, pero no sé. Yo creo que ya, al menos acá en Ecuador, la mayoría ya regresó a la oficina. No he visto realmente gente que todavía siga trabajando remoto como que no pasó nada. A menos que sea gente que trabaje para empresas de otros países. Y ahí como que, bueno, ya tiene sentido porque trabajas en tu casa nada más. Pero bueno, estos quizás todavía ya tienen quizás mejora, mejorado su... Sus reuniones, sus Zooms, sus meetings o lo que sea. Ojalá les vaya bien. Eh, y, e incluso ellos estaban hablando un poco de Bonji, como que Bonji está sacando una nueva expansión y ellos todos son trabajo remoto y han visto mejoras en la calidad de vida de los empleados y bla, bla. Entonces les han dejado que sigan trabajando remoto nada más. Pero, pero
1: está mal, yo creo que esto de un juego remoto, por ejemplo, a, a Neil Druckmann no le ha de gustar.
0: <risa> no los puedo cronchar.
1: ¿Cómo los cronchas a distancia, man?
0: Pero es al revés, porque más bien a distancia puedes croncharlos más diciéndoles, no, 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 necesito esa huevada para mañana y tú como estás con el miedo de que, puta, estoy remoto, me va a botar y no estoy en la oficina, pues a lo mejor te sacas la chucha. Que fue más o menos lo que me pasó a mí cuando estaba remoto también. Que yo me quedaba casi hasta las 8 o 9 de la noche revisando cosas solo porque eh, se le paró el culo a alguien de que quiere que le revise algo. Entonces ya pues...
1: Pero, pero, la es que Neil Crunchman les, les, por poco les hizo vivir ahí en
0: el estudio. Así que, bueno. Sí, pues, esa es la parte que hay que ver cómo. No, no, no están de acuerdo la gente por eso. Bueno. Uh -huh. Por acá, Microsoft presentará argumentos de por qué su propuesta de adquisición de Activision Visa debería aprobarse en una audiencia con la Comisión Europea el 21 de febrero, o sea, hoy. La audiencia uh -huh. oral, que no será pública, permitirá a Microsoft abordar la declaración de objeciones que recibió la, la Unión Europea la semana pasada, advirtiendo sobre los posibles efectos anticompetitivos. Un portavoz de fabricante, pues, confirmó la fecha de la audiencia a Reuters el martes. También, pues, tres empresas le dijeron a la Autoridad de Mercados y CMA del Reino Unido que creían que la adquisición propuesta por Microsoft de Activision Blizzard dañaría la competencia. Como parte de su investigación sobre el acuerdo pues, de esta compra, la CMA habló con seis terceros que son competidores existentes en juegos de consola o servicios de juego en la nube o competidores potenciales en caso de que se apruebe la fusión. En un resumen de la evidencia que recopiló de estas reuniones, la CMA reveló que la mitad de las empresas dijeron que creían que la fusión tendría un impacto negativo en la competencia, incluso al brindarle a Microsoft la capacidad de y el incentivo para excluir a los rivales potenciales y existentes en el mercado, buy to play de consola, suscripción multijuego de consola y espacios de juego en la nube. Los empresas no expresaron su preocupación por la fusión, mientras que la restante dijo que era demasiado pronto para determinar cuál sería el impacto del acuerdo. Los nombres de las compañías no han sido revelados, pero por ahí el amigo Shuge estaba bromeando de que las tres empresas fueron Sony Interactive Entertainment America, Sony Interactive Entertainment Europa. <risa> <risa> Así que estas tres empresas pues no revelaron los nombres, pero se han quejado de que pues sí puede haber un impacto. ¿Qué te parece que, de que la novela todavía sigue, pero parece que quizás mañana tengamos alguna definición un poco más certera de qué, qué pasó con esta reunión?
1: Claro, bueno, veremos. Eh... Aquí la cuestión es, Microsoft debe estar moviendo todo su poderío de abogados para intentar este, lograr que esta compra se, se dé sí o sí. Además de eso, eh, Sony debe estar haciendo igual. Entonces, bueno, va a estar interesante la novelita. Um, curioso, curioso todo. Ahorita ya, ya no, no va a decir qué creo que va a pasar. Pero sí, pero sí, sí diré, <coughs> lo que sea que pase va a estar interesante.
0: Va a estar buena la novela, dice que. Y pues, también esta semana pues, se viene ya la actualización de las funciones de ahorro de energía que se va a poner a disposición a los usuarios de Xbox Insider. Que, bueno, que estuvieron en el Xbox Insider el mes pasado. Esto ya, según Microsoft... Convierte a Xbox en la primera consola en ofrecer descargas y actualizaciones de, juego, de juegos conscientes de carbono. Está bueno, para ahorrar, ahorrar energía, pero no pilas. <risa> en, un principio, en un principio parecía que el lanzamiento físico de Redfall incluiría un código de descarga para el juego en lugar de un disco. Un usuario de Resetera encontró que en la página del juego en el sitio de soporte de Bethesda afirmaba que las copias físicas de Xbox de Redfall son códigos de Xbox Play Anywhere, que se pueden reproducir tanto en Series X o S, o en PC. Pero Bethesda ha salido a confirmar que las únicas versiones que tendrán un disco son las versiones estándar, es decir, las ediciones coleccionistas o deluxe no incluirán, no incluirían un disco. Así que, ¿qué? Toda esa gente que lloró porque, ¡ay, no puede ser que God of War la coleccionista no venga con el disco! Ahora, ¿qué van a decir? Pues, y esto de acá, tampoco no viene con disco la coleccionista.
1: Muy mal, pues está muy mal. Eh, <coughs> también estuvo mal en God of War, pero sí. de todas formas, es que deberían tener edición para la gente que tiene la consola digital y la gente que tiene la consola física. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de tener una carcasa vacía? No
0: entiendo. Bueno, también, ¿tú quieres que te den el código y que te den el.? No, el pues disco mándame también. el disco, mándame solo.
1: Mándame con disco, Peperro. Eh, bueno, Aquí en, en fin. este
0: caso deberían incluir el disco y que eh, si tienes la consola digital, juegalo en Game Pass. Ya. Ahí,
1: no, pero pues lo, lo que debería hacer es esta edición coleccionista es para la gente que tiene consola digital. Entonces, esta viene con voucher. Esta es para la gente que tiene con lector. Entonces, viene con disco. Cuesta, cuesta Elige. Más.
0: Ahí, claro. es, Elige.
1: Cuál de las dos. Ya. En fin. Eh, en todo caso, ni fue ni va para mí el, la controversia, igual como cuando fue de God of War. Eh, jugaré Redfall cuando salga en Game Pass
0: pero pues más de eso no, 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 me,
1: no me merece nada esta noticia
0: por acá también se anuncia que la versión beta de Diablo 4 comenzará en marzo lo confirmaron durante el IGN FanFest el director de Diablo 4 Joe Shelley y pues tendrá lugar unos meses antes de su lanzamiento completo en junio la beta de Diablo se ejecutará del 17 al 19 de marzo para los que reserven el juego y para los que no lo han reservado del 24 al 26 de marzo. Así que la gente pues, que esté interesada pues ya tiene que irlo ordenando bueno, espérense a la beta abierta, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: también, esta semana también pues encontraron que Microsoft subió los precios de sus consolas Series X y S en Suecia. El precio de Xbox Series aumentó de 550 a 599 más de dos años después del lanzamiento de la consola en noviembre de 2020 detectó esto Gaming Vice y también la serie S aumentó de 347 a 376 así que dólares estoy hablando por si acaso así que ¿en ¿qué será? Como no sé qué es esta moneda sueca pero está carito también ahí pues Ten equivalente, en, en equivalente en dólares está más cara que lo que la venden en Estados Unidos así que bueno Ahora sí, pasemos a varios. ¿Cuántos likes hay, cake? Dos diez. Mm, no, no, no hay, no hay preguntas ya. Vamos a ir de una a la De una, una a
1: Mimir. Vamos.
0: Hogwarts Legacy se clasifica como el número uno del Reino Unido. Games Industry Beast informa que en términos de ventas físicas, el juego de Warner Bros. fue cómodamente el juego más vendido la semana pasada. Según datos de GFK, también señala que en comparación con el último gran lanzamiento de juegos de fantasía Elden Ring, Normalin, las ventas de la primera semana de Hogwarts Legacy fueron un 80% más altas. El 82% de las copias vendidas fueron en PC5, mientras que el 18% restante fue en Series X. Recordemos pues que obviamente en Series S no hay copia, no hay copia física, así que eso no está calculado ahí. Las ventas digitales de la primera semana de Hogwarts Legacy en Europa, esta vez, fueron un 56% más altas que las de Elden Ring. Y yo la semana pasada te dije, ¿le va a ganar a Normalin Y tú me dijiste, no, 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 y aquí está, no, le ganó a Normalin oficialmente. Esto luego lo reporta el jefe de Games Industry Biz quien dijo que el juego disfrutó del lanzamiento europeo más grande fuera de la serie FIFA y Call of Duty desde el Normalito 2 en octubre del 2018. Hogwarts Legacy y Elden Ring son juegos de fantasía lanzados en, durante el mismo mes del año. Elden Ring pues tuvo un buen lanzamiento masivo, dice, en febrero pasado y fue uno de los juegos más vendidos en 2022. Ahora apunta el Hogwarts Legacy a ser el juego más vendido en 2023, probablemente.
1: Probable, bueno, hasta que salga Call of Duty al menos. <risa> eh, sí. Bueno. Y FIFA. y FIFA. La cuestión es esta. Yo te decía, no sé si le ganará. Pero quizás en territorios como Europa, la Europa continental, ¿no? Y Estados Unidos. En el Reino Unido es obvio, pues, porque ahí es Harry Potter es como una religión. Claro. Entonces, ahí es más que obvio que la gente iba a estar como loquita y comprándolo. Eh, habrá que ver en otros territorios, pero ha, ha vendido bien. Ha vendido bien. Inclusive fue el número uno en ventas en Japón, toda la cosa. Mm. Entonces, es, es admirable la cantidad de ventas que, que mueve el Hogwarts Legacy. Eh, y pues yo dis, disfruté mucho el juego. Disfruté ahora que pues ya acabé Metroid y decidí, voy a retomarlo. Pero pues
0: eh, es, muy, es muy entretenido. Buen momento para retomarlo porque Avalanche Software ha dicho que está buscando solución para que los jugadores de Hogwarts Legacy eh, pues están teniendo algunos bugs que se han quedado atrapados debajo del mapa o dentro de algunos objetos En respuesta a un video de un fan que muestra a, este, a un jugador debajo del mapa Dice que el estudio está al tanto del problema Ofreció un par de posibles soluciones mientras investiga el asunto más a fondo Dice que pues salgas del juego y lo vayas a cargar, no sé qué Y pues que trates de teletransportarte para ver si lo resuelves Pero bueno, la cosa es que ya también salió un parche esta semana que parcha algunos escenarios por ahí, pero el más interesante de las noticias fue que un fan está trabajando en un mod multiplayer para el juego, los creadores de Skyrim Together Reborn están trabajando en un mod para jugar de pues multiplayer el Hogwarts Legacy. Buenísimo, eso me gusta. Hablando de ese bug, a mí me pasó ese bug, ese de que me, me
1: caí debajo del mapa.
0: Y... tú dijiste que nunca tuviste un bug que ningún bug me, pero me, me pasó
1: recién antes, antes de ayer me parece que me pasó <risa> o oh, hace tres días me pasó que este estaba, estaba este. volando y por alguna razón volé demasiado bajo y ¡plac! se fue debajo del mapa y de ahí se regresó pero es de los pocos bugs que ha tenido el juego la verdad, en Play 5 eh, de ahí el, el DLC maravilla, maravilla eh,
0: no, el mod.
1: Dices. Digo, bueno, el mod, el mod. Bueno, está bien. Eh, no, no puedo esperar para los mods en este juego. Van a ser de, de, de putísima madre. Estoy, estoy segurísimo
0: <risa> Un hechicero lo hizo. Eso es lo que pasó. Básicamente, un hechicero lo hizo. <risa> ah, me, me gustó el review del, del pan de este Garros. Porque no he visto. Eh, ¿Qué dice? dice dice básicamente lo que yo dije la semana pasada no de que si eres fan uf, te va a encantar vas a encontrar todo lo que querías y no sé qué pero este juego pues es un mundo abierto que toma ideas de otros y lo ha puesto ahí nada más pero no es para matarte comprarlo el día uno ni nada si eres fan pues obviamente vas a encontrar pues una locura y todo lo demás así que esa parte es la que sí, eso fue lo que dije exactamente
1: nada perro, nada, nada están tan, tan ardidos, tan ardidos de que sea tan bueno el juego
0: normal legacy, este men no nada, mejor, mejor
1: mundo <risas> abierto que el den ring
0: eso sí te puedo aceptar oye, pero este por ahí est hubo una discusión esta semana en el discord de gringos en donde estoy, que hablaba un poco de que si Geoff Keighley iba a poner este juego en los game awards eh, y y por qué y no yo, le pondría y yo le digo bueno primero que nada Geoff Kelly no es el que los pone pues <ríe> sino que bueno, eh, bueno básicamente le expliqué lo que siempre hablamos de que tienen que ponerlo los la, la gente, gente que vota la gente que vota que son los de Polygon los de Cotaco y los de otros medios ¿no? y ellos son los que dicen sabes que esta es mi lista corta y él hace la compilación de los datos ¿no? Y él básicamente estaba tratando de argumentar de que quizás por la polémica o algo así, pero ya todo no depende de él realmente, si es que sale o no sale, o si bueno, incluye la claro, si, categoría. Si, si es que el juego sale, bueno,
1: si es que sale o no sale, le, le van a querer colgar de los tobillos a Geoff kingley Porque si sale, van a llegar ahí. Que, que No, que estás apoyando al juego que mata a gente, no sé qué. Y si no sale, igual le van a colgar. A pesar de que él no tiene nada que ver ahí. Es correcto. Ahora, yo te diré, si es que los medios de prensa deciden excluir el juego de sus listas no necesariamente porque es eh, malo o no tan bueno, sino por sus por una posición chuta, no, no sé ni cómo decir una posición en contra de Ay. la
0: autora de los, del, del, del mundo pero hay otra otra opción que puede suceder ¿no? o es, que sea, haya... es, es ridículo esa posición, pues man. Pero hay otra, otra posibilidad que pueda pasar, que es que el juego simplemente fue desplazado en la lista porque va a haber Resident Evil Remake, Spider-Man y pues en general otros juegos de que van a salir este año que todavía están por considerarse. Y como el juego sale en un temprano en el año, está difícil de que sea como recordado Top of Mind, así como fue el... ¿cómo se llama? Ese juego de un men verde con un visor que anda por ahí caminando... Y ciertos juegos también de unos punks del 2087 Ajá. o así Así que esa parte es la que yo digo Bueno, puede ser que no llegue porque vayan a salir muchos más juegos también O sea, eh, y ahí depende del Bueno, puede, puede que
1: tal vez no sea nominado a juego del año Eso sí es debatible Pero
0: de que tiene que tener nominaciones, pues tiene que tener pues Alguna... Algún, en alguna categoría, eso es lo que yo le decía Que quizás alguna categoría así como mejor juego de aventura o algo así como que, pues sí, puede ser claro, es, bueno, tiene que tener algunas
1: eh, porque bueno, yo no creo que es un juego mundo abierto tan genérico como ha dicho Garrus bueno, no lo conozco, pero para mí es un juego mundo abierto bastante sólido bastante bueno, de hecho eh, claro, las misiones ultra secundarias que son fuera del castillo esas sí se sienten estilo Ubisoft eh, se sienten bastante Ubisoft escas pero, oh,
0: todo Ubisoft. Es.
1: Pero lo que está dentro del castillo realmente sí me gustó bastante. Um, ahora, si ¿sí quieras salir algo mejor, pues bueno, no sé. ¿no? Porque Spider-Man también tiene misiones ubisoft escasos, O sea, el primer Spider-Man, me refiero. Y no, por
0: eso es un juego malo, bastante, muy, bastante entretenido. Pero mira que si en el año que salió Spider-Man, Spider-Man se quedó afuera. No,
1: si sí estuvo está, nominado a Juego porque, del
0: Año. Porque estuvo God of War. Y ganó no, God of No, pero si sí estuvo
1: nominado a Juego del Año.
0: Spider-Man, bueno, Normalito 2. Por eso te digo que lo que puede pasar es que ya simplemente pasen tantos juegos que no vaya a haber. Está Jedi Survivor, todavía falta. Spider-Man va a tener una historia God. Eh, no sé, hay muchas cosas todavía que falta,
1: Bueno, bueno, si, si es que salen juegos superiores, pues está bien que se quede fuera. Pero si es que la gente le deja fuera porque por posiciones
0: extra uh, bueno, que, que no tienen no, nada que ver con el juego. No hablemos pues, del 2018, que ya Spider-Man dice que sí estuvo, pero Chorizón sí estuvo. el año pasado. También estuvo. Pero no, 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 no se ganó ni un solo premio, pues. No Ese ganó, pero tuvo
1: full nominaciones, pues, pero sí estuvo por eso nominado. Te digo.
0: <risa> por eso te digo que el Chorizón tampoco no se llevó nada, pues. No, pues, o sea, no. mira,
1: yo no digo que es este juego del año ni para mí ahorita es el juego del año eh, es Metroid <risa> pero 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 porque me gusta y está, y está que rayas el Metroid que no tiene historia que no sé qué, este mien. no, bueno. no, o sea, Metroid no tiene historia que puedas spoilear en el sentido de que no hay una cinemática específica, no hay o sea no, es que es un juego minimalista o sea, tú la historia de Metroid tienes que irla cachando, captando sí. el, rato, el rato que vas viendo ahí eh, He que está pasando?
0: pero Estuve escuchando un podcast esta semana que decía que Metroid Prime es el primer, es básicamente el que el que le puso... Es el que tiene más los, lore es, no, explicado. No, es, es, el, es el que básicamente puso todas la, las bases de Souls porque todo lo tienes que leer en un pedacito es investigando y si no o sea. te pones a leer no vas a cachar nada
1: claro, o sea, si no pues, pones el visor y escaneas y, y las computadoras y vas cachando la información pues no te enteras de nada en ese juego entonces, sí. eh, hasta no creo que no hay ni una cinemática de, ni siquiera con doblaje o algo así, o sea, es que por eso te decía no, no puedes, no puedes spoilear pues, ese juego con, una, con un clip ¿no? y, y claro al final mostraba el clip que yo subí en Twitter era Samus sin el casco es lo máximo
0: que se puede spoilear es que estamos es mujer, o sea, no sé qué más
1: se pudo haber spoileado con eso.
0: Bueno, bueno, volviendo al tema de los Game Awards, ya te, nos estamos desviando demasiado. Bueno, con el tema de los Game Awards, si
1: es que salen juegos superiores, pues está bien.
0: Pero pues capaz falta... No. Falta Redfall, falta. ¿Cómo se llama? El no, juego... Redfall no va a estar entre
1: los nominados del año. Este, te, te, te firma ahorita, esa es mi predicción. Fuertes declaraciones aquí. Oye, pero. No, o sea, a ver, yo, yo creo el que. El otro juegos... juego, el de, el otro juego de Bethesda, ¿cómo se llama ya? El Skyrim, Starfield. En el espacio. Es, es, Starfield. Sí. O sea, a ver, este, juegos que segurísimos van a estar nominados: Starfield, Zelda. Zelda, o sea, puta. Quizás Spider-Man, Jedi Survivor. Mmm. El Final Fantasy XVI probablemente sí estará. Silk Song. Ya. Esos cinco, los que yo te firmo que van a estar nominados. El resto, ahí sí ya, quién sabe si... entran o entran hasta siete.
0: Por eso. of People. loco falta altísimo. Así que, bueno ya. Lies of Peep Ese va
1: a ser juego de menos de 80. Te lo firmo ahorita.
0: Spider-Man, ¿por qué dudas de Spider-Man? Estás loco, dice. Oye, para mí la historia de Spider-Man 1 es buenísima. Pero bueno, ya ahí. Hay... O sea, que, a ver. Que, a si, ver. No, si no lanza Batarangs, no le gusta. Eso es lo que pensé. No, no, Eso no, es todo.
1: no. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a la fuente más imparcial que puede haber que es Metacritic.
0: Yo pensé que iba a ir a Xbox Insider.
1: Algo verás, verás, verás. En Metacritic, el primer Spider-Man es injugable. Tiene
0: 87. <risa> <Así> que...
1: <risa> Solo digo, no.
0: <risa> este, me. ya te pasas, te pasas. Me. No, no, de
1: joda, de Está
0: bien, está bien. <risa> Nadie se va a acordar de Hi-Fi Rush uh, estos meses. Fuertes declaraciones aquí.
1: No, bueno, ahí, ahí a mí me fundaron porque creo, creo que en Twitter yo puse, no, no creo que Hi-Fi Rush entre entre los nominados. Me estaban ahí crucificando. Es que no creo, pues, la verdad. porque es, es que va a salir full juegos este año. Hasta el juego es Legacy es factible que se quede fuera. Eh, siento que va a ser un juego que va a hacer más ruido. Muchísimo más ruido. Ahora me está diciendo. Me estás dando la razón. Pero sí estoy diciendo desde el inicio. Si es que Tú el juego estás... se queda fuera porque salen suficientes juegos, está bien. Pero si se queda fuera porque la gente tienen una posición contra la autora. Pues, obviamente eso es tonto.
0: Ese es lo, mi argumento. Todo el tiempo fue que pueden salir tantos juegos que la gente ya simplemente no lo va a poner. Pero bueno, ya. No, es cierto, es cierto. puede que, que se puede ve. estar en... Puede estar en acción-aventura o algo así, ¿no? Que es un, un lugar que... Va a estar difícil de competir, porque casi todos los juegos compiten ahí. A ver, ahí dice que se traga sus palabras. ¿En qué momento dije yo que sí o sí tiene que estar nominado? A ver, no, no, re a ver. retrocede
1: y dime en qué minuto dije eso. yo.
0: Estamos en directo, perro. No se puede determinar. Sí se puede minuto.
1: retroceder. Dime hace, hace cuánto. Puedes decirme hace dos minutos dijiste tal cosa. Yo no dije Está ni bien. una vez que el Está juego bien. sí o sí va a estar nominado. Lo que dije es, si es que le sacan porque le tienen pica a la autora, eso es estúpido. Claro Pero pues, sí o, Obviamente, si es que salen suficientes juegos, pues está bien, ¿no? Va a Tal salir
0: el Suiza de Squad de Rocksteady, perro. Ese lo vas a amar y vas a decir que es el mejor juego de la vida, que no sé qué.
1: No, pues que vos también empiezas a, sac a sacar juegos que, nada, que ver, el Ice of P, el...
0: ¿Cuál otro dijiste? Redfall.
1: Juegos, no. <risa> Perdón. No van a estar nominados Ni de mejores del año
0: Todos los juegos de Xbox, ahí está, ahí está. Ahí.
1: Lo siento, no va a estar Y, y te dije hasta Spider-Man dudo
0: Hasta Spider-Man dudo Qué bestia, qué bestia? Bueno, al final del año nos vemos Nos encontramos ahí, voy a ir a Cuenca Solo a sacarnos la puta de nos vamos a veremos, veremos si es que Spider-Man Ya te digo, Spider-Man el primero Fue jugable. Menos de 90. estaba bien este. No, no, eso, de no te jodas. Y eso es que es dije. una tangente. una Fue una tangente de preguntas, nada más. así.
1: Pero no sé por qué se arden. Yo no dije nada. Solo dije... Si es que le sacan porque tienen pica la autora. Está mal, pues, Es estúpido.
0: Es lo único que dije. Te tragaste tus palabras, que di la verdad.
1: ¿En qué momento?
0: Más bien, vos... Yo vos,
1: vos estás haciendo el argumento de que sí o sí va a quedar fuera porque y empezaste a enlistar un montón de juegos ahí, pla, 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 que, el Shadow, que el que el Star Wars, no sé qué hay Ahora me me la tira a mí Pero ese es tu argumento, que sí o sí se va a quedar fuera
0: yo te digo, puede pasar Ah, puede pasar. ahora es
1: puede, ahora es puede ¿no? ahora Retrocede es
0: puede. donde dije que de ley se va a quedar Retrocede el minuto de
1: Ah, ves que no es bonito ves que no es bonito sacar de contexto a la gente mm. Dos pueden jugar
0: el mismo juego Ay, este, Te la comiste sin pretexto Dice la gente
1: Nada perro, nada,
0: nada Ay, nada. me he reído Ay Dios mío, está bueno, está bueno Nada, no, bueno, perro,
1: esto. nada, perros.
0: Ahora sí. Bueno, Spider-Man le gana a Hogwarts. Ahora sí. Vamos al siguiente tema. Mm, Resulta que... Es factible. Es factible que mejor calificación. Ah, está bueno. Que le gana el Ice of Speed dice la gente. Está bien. Bueno. No creo. No creo. No, pues sí. El of P es un... Ah, ni si siquiera es de A. Vamos eh, a ver si es doble A.
1: Es un doble A, lo siento. No, 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 creo que No creo que entre, la verdad. No es nada contra el
0: juego, sino no creo que entre los Lights of P. Vamos a ver. Bueno. Mejor indie quizás el Lights of P o algo así.
1: Mm, indie debut, no
0: sé indie si es que es el primer juego de ese estudio. Puede ser. Bueno, resulta que después de años de retraso el tan esperado Dead Island 2 finalmente ya es gol además anunciaron que ya, además de anunciar que el desarrollo ya está completo el editor Deep Silver adelantó una semana la fecha de lanzamiento y ahora se lanza el 21 de abril y ya no se va a cruzar con Star Wars Jedi Survivor que se retrasó hasta el 28 de abril así que bueno, ahí va otro otro y mundo abierto para competir <risa> El creador de un mod que agrega vaginas realistas a The Witcher 3, Wild Hunt, afirma que sí, Project Red lo incluyó en el lanzamiento de próxima generación del juego, sin su permiso. La actualización de próxima generación The Witcher 3 se lanzó en diciembre como una compra independiente para PC, series XS y PC5, y como un parche gratuito para los jugadores que, contenían, que tenían el juego en PC y consolas de última generación, y pues... Aquí la controversia es que pues, el que hizo el mod se quejó de que le incluyeron en el, en el parche sin el permiso de él. Así que, ¿será verdad? ¿Será el mismo mod? <ríe> Me da un poco de risa de que... de que CD Projekt básicamente se robó los mods y los puso en un parche. <ríe> Ay, está está bueno, eso. bueno Buenos parches que se vienen ahí. <ríe> y pues Ubisoft... Ha anunciado los detalles de la primera prueba de Crossplay de su próximo FPS gratuito X Defiant. Después de haber realizado varias sesiones con Insiders para jugadores de PC el año pasado. La última prueba del juego tendrá a los usuarios de PC 5, series y PC jugar juntos del 16 al 20 de febrero. Ya terminó por ese si caso. Los participantes podrán probar 4 modos de juegos y 13 mapas, incluido un nuevo campo de batalla llamado pueblito que se desarrolla en la nación caribeña ficticia de Yara que se presentó en Far Cry 6 así que este va a ser el mix de IPs que va a tener Ubisoft eh, pero parece que va a ser más tipo eh, mezcla ¿no? de Call of Duty con, con barra royal. creo que no anunciaron barra royal, pero sí va a tener Deathmatch y cosas así que está bien por acá, pues, Multiversus ha visto una disminución drástica en la cantidad de jugadores diarios, que ha visto caer su número máximo de jugadores en Steam, más del 99% desde su lanzamiento. El juego disfrutó de un lanzamiento extremadamente exitoso, con un pico de más de 143.000 jugadores en Steam el primer día, llegando a 153.000 al día siguiente. Un mes pasado, un mes después de su lanzamiento, Warner Bros. declaró que más de 20 millones de jugadores ya habían descargado y jugado el juego, lo que sugiere lo que habría sugerido una base sólida de jugadores sobre la cual construir. Sin embargo, desde entonces el número máximo diario de jugadores ha ido cayendo constantemente, hasta el punto de que esta semana cayó por debajo de mil por primera vez, según SteamDB, alcanzando un máximo de 986 jugadores el lunes. Esto marca una caída en el recuento máximo diario de jugadores del 99.35% en menos de 7 meses. ¡Qué! ¿qué pasó? no es tan fácil hacer juegos como servicio ¿eh? ahí está otra vez se van se van a morir este en, en pocos meses ¿qué opinas?
1: pasa que sí le han dado actualizaciones y aún así está muriendo yo creo que también tratar de hacer un smash bros con licencias de Warner no no era bueno o sea difícil que pegue honestamente bueno en fin ¿qué se le va a hacer? morido morido
0: era de que se busquen ahí un partnership con otras IPs, ¿no? Aparte solo las de Cartoon Network y, mm -hmm. y de Warner tenía que haber metido, yo que sé Sí puede ser unos de Nickelodeon ahí, hubiera sido también chévere pelear ahí yo que sé <ríe> eh, Jake versus Bob Esponja o algo así pero como ellos también ya tienen su propio Battle royal bueno, perdón, su propio Smash, lo de Nickelodeon, estaba complicado. Y bueno. Por acá la noticia de que el hoyo verso, favorito de los otros, se publicó una declaración en su cuenta oficial de Twitter, eh, donde dice que Elliot Guindy ya no dará la voz al personaje de Tignari, un trapito por ahí, luego de que llamó un incumplimiento de contrato. Dice que encontraron que este, este actor de doblaje. Eh, estaba. Uh, la acusaron de unos temas de abuso también. Entonces van a hacer recasting y regrabación de las líneas. De estas personas. De este nuevo personaje. Ahí, este trapito que es fan. Es el Lost. Yeah. Bueno. Por acá han anunciado que se espera que Crystal Dynamics y Eidos Montreal lancen. Cinco juegos AAA para el 31 de marzo del 2028, o sea, en cinco años van a sacar cinco juegos AAA. Lars Wingerfors, director ejecutivo de Crystal Dynamics y la empresa matriz de IDOS, Embracer, proporcionó una actualización de la cartera de proyectos AAA del grupo durante una presentación de ganancias trimestrales. Dice que los juegos AAA son títulos que tienen más de 100 desarrolladores a tiempo completo en la cima de su fase de desarrollo, también deben tener presupuestos de marketing notables o significativos, y se espera que vendan al menos 2 millones de unidades y si el trabajo de desarrollo lo paga un socio externo, Embracer también debe tener una ventaja económica notable así que me imagino está hablando ahí de Tomb Raider con Amazon, pero ¿qué te parece esto de un juego por año en 5 años me vas a sacar un juego por año, triple A todavía mm. Mm,
1: mal Imposible, salvo que estaba pensando que tengan remasters incluidos en eso de AAA o algo así.
0: Y eso te iba a preguntar, ¿incluirá los Perfect Dark y no sé qué?
1: Difícil que alcancen esa cifra en, en, en tan poco tiempo,
0: salvo ya te digo que sea factible algo así. La cosa aquí es que eh, hubo hace poco una noticia de que supuestamente... Eh, eh, Science Row costó hacer 100 millones de dólares y que el chorizón de, de Sony costó 110 millones de dólares y que incluso era la IP más cara hecha en, en este país. ¿Cómo se llama? En un, no es Holanda? Bueno. ¿Es en cuál? ¿El de guerrilla? Ajá, guerrilla. Sí, Holanda. Bueno, que es una de las... Eh, o IPs... Países Bajos que le llaman. Bueno, la, una de las IPs más caras De hacer en ese país O sea, donde se ha invertido más dinero Y acá Estos meses de, de Saints Row Que no le salió tan bien el juego Estaba con bugs y toda la cosa Costó 100 millones, loco Entonces como quebró? ¿qué pasó? Y ¿Qué presupuestos tendrán estos juegos? También, porque Si vas a sacar uno cada año Está, está complicado, está complicado Lo veo difícil, la verdad, que realmente se logre todo eso Debería tener un buen plan al menos, si es que no tienen tantos estudios, porque se llevaron varios estudios, pero no sé qué tanta gente se habrá quedado o se habrá ido también en desconfianza de este nuevo comprador. No sé,
1: ya te digo, solo que estén incluyendo remaster, no veo cómo pueden llegar a esa cifra en tan poco tiempo de juegos, obviamente
0: ni con 5, ni el Drogman croncheando, dice Daniel
1: no, pues solo que hagan ports o algo así, o sea, de ahí no, no veo cómo podrían llegar tan rápido a esa cifra
0: eh, por acá Ubisoft ha agregado los juegos móviles Rainbow Six y The Division a su calendario de lanzamiento de software para este año los títulos, pues eh, Rainbow Six Mobile y The Division Resurgence se lanzarán durante el periodo de 12 meses que finaliza el 31 de marzo del 2024 se confirmó anteriormente el calendario de lanzamiento de Ubisoft de este año, incluye Assassin's Creed Mirage, también está pues para salir este año, Avatar, Frontiers of Pandora también, y dice otro gran juego entre comillas y juegos en vivo de larga duración, School Skull Bones y The Crew Motor Fest. Así que esos juegos en vivo, bueno, lo dudo, pero vamos a ver qué será esa sorpresa de otro gran juego, ¿no? Eh, que, que van a, a meter por ahí la Assassin's Creed, creo que sí la gente la tiene hambre porque es como un eh, lo han tomado el estilo original de los Assassin's Creed en lugar de estos, del nuevo estilo que casi que son RPGs uh -huh. por acá también Ubisoft confirma que tiene intención de asistir a la renovada exposición E3 en Los Ángeles si es que sucede, dijo Guillemot <ríe> Si sucede el E3, estaremos allí y tendremos muchas cosas que mostrar. No está claro por qué Guillemot alude a la aparente incertidumbre en torno a la celebración del E3 cuando ya se ha confirmado del formato renovado que van a tomar para eh, eventos eh, de negocios y consumidores en cuatro días en junio se revelar ya estos planes se revelaron el año pasado. Y apenas el mes pasado el organizador dijo que ha recibido una gran cantidad de interés de muchas de, de las compañías más grandes de la industria. Pero parece que como que Guillemot hizo la casita diciendo eso. Quizás no, no hablaron con él o algo. No sé qué, qué habrá pasado. Se confundieron. Pero ya eh, Ubisoft dijo que sí va a ir al E3. <risa> o sea, que está confirmado. Y tiene que... Que va a llevar grandes juegos. Que no sé qué. Y bueno está bien, que lleve lo que tenga que llevar, pero este men, no sé si está muy viejito que ya se le fue olvidando de que sí van a hacer el E3, supuestamente, o qué le pasó al men. Bueno, no,
1: no sería pérdida si no van.
0: <risa> este men, tirándole hate.
1: Las peores conferencias las hacían ellos siempre, todos los Ch años.
0: Los mejores Just Dance, ¿quién los hace? <risa> Tetris Effect recibirá nuevos modos en todas las plataformas junto con su lanzamiento en PlayStation VR 2 esta semana. La actualización de invierno traerá el modo Tate. y La gente está diciendo modo Tate, what? Y es para jugar en vertical para Nintendo Switch. Además de, pues, Son Marathon, Classic Store Attack, Score Attack, Endless Master Mode y Endless Purify eh, este TTF Connect llega a PC5 el 23 de febrero. Estará disponible como actualización para los propietarios de la versión PC4 por 10 dólares. Va a cobrar este juego. Bueno. Malo por ahí. Y varios de ex desarrolladores de Respawn Entertainment anunciaron la formación del estudio Wild Light Entertainment. Eh, este equipo está compuesto casi en su totalidad por desarrolladores que trabajaron en Apex Legends o en la serie Titanfall Actualmente está contratando para varios puestos senior Al frente de Wild Entertainment está Chad Grenier, exdirector de juegos de Apex Legends Quien también formó parte de los equipos de los juegos Titanfall y de la serie Modern Warfare original Antes de que Vincent pela se separara de Infinity War Y pues dice que han contratado gente que salió de Respawn los últimos 14 meses Así que se está formando ahí un nuevo estudio. También por acá Sega va a subir los salarios a sus trabajadores. Así como lo hiciera Nintendo hace poco. Por bueno. la, el pedido del primer ministro. Dice que a partir del 1 de julio del 2023. Aumentarán básicamente en 30% el sueldo a todos los empleados. Eh, dice que los que recién se graduaron de la universidad. Ganan 1.632 dólares. Hasta $2, 2.225 dólares Así que, está bueno uh -huh. Por acá, pues También Sega declaró que las ventas de Sonic Superaron las expectativas En esta etapa, en una sesión De preguntas y respuestas con inversionistas La semana pasada, el vicepresidente Ejecutivo de Sega Makoto Takahashi y el gerente general Nobuaki Yoshi, declararon Que a pesar de que el puntaje Metacritic del juego Fue más bajo de lo esperado el juego se vendió mejor de lo esperado. En el momento de publicación, el juego tiene entre 69 y 75 en todas las plataformas. Durante la sesión de preguntas y respuestas, dice que el precio promedio de Sonic Frontiers no ha bajado mucho desde su lanzamiento, pero que sí tuvieron una oferta por el viernes negro, ¿no? Que ahí creo que lo compró Kenk, ¿verdad? ¿Qué cosa? El, el Sonic Frontiers. Sonic, sí. Entonces, Entonces todo
1: baratísimo.
0: Que se ha mantenido el nivel y pues la gente está comprándolo sanamente. Así que está bien, está bien. La gente sí le ha gustado el Sony Ya lo jugaste, ya lo abriste el juego. <risa> ¡Ah, no! Sigue <Sí>, sellado. <risa> este main. ya me imaginaba. Porque cuando estaba escribiendo esta noticia, yo dije, esta, este main no lo ha abierto capaz todavía. Que está jugando las otras cosas.
1: No, es que ya... Compré cuando ya pasó el hype. Y luego
0: ya me puse a jugar a otras cosas nomás. <risa> también pues Jake Solomon, el director de Marvel's Midnight Sons y la franquicia XCOM dejó Firaxis después de más de dos décadas Además el director del estudio Steve Martin también deja la compañía después de 25 años Esto anunció el editor 2K el viernes, va a ser reemplazado por Heather Hassen La salida sigue el decepcionante lanzamiento de Marvel's Midnight Sons, aunque no está claro si están relacionadas eh, luego de la noticia 2K se pronunció diciendo que la salida de creativo se dio en buenos términos, o sea, no es que se han peleado ni lo despidieron, sino que también en Twitter él dijo así como que va a buscar nuevas oportunidades o sea, quizás ya le ofrecieron a otro puesto ¿no? y con esta noticia Firaxis anunció oficialmente que el próximo juego principal de la serie Sid Meier Civilization está en desarrollo, Ed Beach Diseñador principal de la franquicia de Civilization 6 Continuará en su papel como director creativo del nuevo juego Así que bueno, Civilization 7 se viene próximamente También hay reportes de que Tencent ha descartado los planes Para lanzar su propio hardware de realidad virtual Reuters reporta que la medida se produce cuando el editor de juegos Más grande del mundo planea recortar puestos de trabajo En su unidad de realidad extendida Que se formó en junio del 2022 y emplea a unas 300 personas, el informe afirma que Tencent había ideado un concepto para un control de juegos portátil con forma de anillo para su hardware de realidad virtual. Que es más o menos lo que MetaQuest y PlayStation tienen. ¿no? Pero, en todo esto es que aquí hay una moraleja. Ya esos esfuerzos del metaverso se están, están muriendo poco a poco incluso el propio Meta ya votó bastante gente pues ya ahora le tocó a Tencent será que ya se dieron cuenta que fue pura paja lo del metaverso y no deberían haber ni siquiera invertido ahí
1: el pobre Zuckerberg perdió miles de millones por esa esa mala apuesta o bueno, quién sabe si a largo plazo le, le da frutos, pero por ahora ha sido una apuesta malísima la del metaverso, la verdad
0: <risa> esos es eh los juegos como servicios muriendo como loco y, y quieren hacer un metaverso que no, no pueden ni siquiera <risa> no pueden ni siquiera mantenerlo bien, bueno y la última noticia que tengo acá es que salió un nuevo trailer de una película de Tetris, que va a salir en Apple TV Plus, y la verdad es que se ve bien interesante porque tiene esta historia de...
1: qué es documental
0: es una, bueno, no es documental, pero sí, hay documentales. O sea, basada en la historia
1: de, de cómo se creó Tetris, algo así. Claro.
0: Una versión ah, altamente ficcionalizada de la historia real de cómo, pues, este diseñador ruso hizo el concepto de Tetris, hizo el juego y Nintendo fue a, básicamente, a, a buscar quién le podía dar ese juego a su consolas a su Game Boy y consiguieron a esta persona este americano que se infiltra en Rusia para tratar de hablar con esta persona y si conoce un poco la historia bueno, en varios documentales se ha habla, se hablado de esta historia pero básicamente Rusia eh, en esa época Rusia era eh, dueña de las universidades entonces no se podía vender nada sin el, sin el consenso de, de los jefes rusos, porque era la Rusia comunista. Entonces eh, tuvieron que hacer tratos y tratos y tratos hasta que ya al fin le, le terminaron vendiendo el, el producto. Y esta persona, el diseñador de Tetris, no podía salir de Rusia porque ya lo tenían observado de que era alguien de interés para escaparse, para que se lo lleven, porque era una persona que tenía buena buenas ideas, para hacer videojuegos y todo lo demás, entonces básicamente, esta persona este gringo el primer gringo buena gente que, se, que salió en la vida, porque este gringo comercializó la IP de Tetris, la compró los derechos a Rusia completamente y cuando ya se queda con los derechos se trajo al se trajo al ruso original y le dio la mitad de la empresa de Tetris se llama Tetris Holdings y ellos son los que ahora son los dueños reales de la, de, de la franquicia de Tetris. Pero
1: no pasó eso ya después de que... Chuca, eso pasó la, años, la, pues claro. La, sí. la, la, la saga vendió tanto que ya el man
0: no, no vio ni un
1: centavo de las, claro, las no ventas vio,
0: iniciales. Sí, pues no vio ni un centavo por años, hasta que al fin ya él uh -huh. se pudo escapar de Rusia. Pues. Y ahí... Claro. Por eso te digo, el gringo buena gente, de su corazón, le salió darle la mitad a la empresa, porque tranquilamente se podía haber quedado. Claro, y todo... Uh -huh. Entonces, bueno, esto pues lo vi en un... Hay un video chévere de YouTube que dura como 30 minutos que te da el resumen así de toda la, la, la historia. Pero va así a través de los años y te pone unas ilustraciones de más o menos cómo fueron las reuniones y no sé qué. Pero no sé si esto quizás esté en algún libro y por eso compraron los derechos, pero ahora la van a hacer con el, el pan este Taron Egerton. Va a estar ahí de... Creo que él hace el gringo, en todo caso. No ah,
1: sé. el de... ¿Cómo se llama esa saga? ¿Kingsman?
0: ¿Él? Sí, es de Kingsman, sí.
1: Ah, ¿eh? está, está raro.
0: Que ya le spoileé toda la película. dice. <risa> Hay que ver cómo la adaptan, porque aparte no, de todo No, pero eso... debe ser nada que ver
1: con la historia real. Pero es, con esa adaptación de una historia real <risa> es 99% inventado ahí.
0: Lo que lo que dicen los griegos es que la han hecho... La han metido... Ideas, referencias a cuando hicieron la, la bomba atómica. Así como que estaban revelando el plan de Oppenheimer y no sé qué. Bueno, porque la han ficcionalizado como que Ay, este es el gran plan para que Tetris salga al mundo. Al mundo en general, ¿no? porque eso estaba atrapado en Rusia. Entonces bueno, ya ahí vamos a ver qué tal. pero igual va a estar entretenido. Así que la mayoría de nadie tiene Apple TV y lo que van a hacer es ver la pirata. En... Está bien. También. En, en, ¿Cómo se llama? En Cuevana. Bueno, con, coméntame. ¿Qué se siente estar más allá que acá? Ahora que has cruzado la barrera.
1: Ya pasé la mitad de mi vida, dices. <risa> <risa> no me desees tanta, tanto cariño. ¿eh?
0: <risa> este mío.
1: Este mío. Bueno, yo, yo planeo vivir igual que mi papá, 75 por ahí. Ojalá se cumpla.
0: Está bien. Está bien. años jugando a God of War.
1: Así es, cuando ya por fin lleguen a la mitología sudamericana y podremos ir en paz ahí. <risa> está
0: bien, está bien. Que te fuiste con las cariñosas ayer preguntaban.
1: Ayer que fue domingo.
0: Ayer no, fue pues domingo, era
1: domingo sí. de carnaval, pues y a mi familia, mi familia me hizo el dos por uno ahí. Dijo con la ave, las carna
0: ¿Cómo? No, no. Las morochas. Las morochas le hizo dos por uno.
1: No ese dos por uno, sino el dos por uno de domingo de carnaval y ya de una vez aquí te cantamos el feliz cumple. Y gente, bueno, 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 bueno. Yo quería, claro. yo quería regresarme pronto, así, a las 7. Y mi papá era como que, ¿por qué te vas a ir? Estamos reunidos por ti. Y yo decía, bueno, ya, ok, me quedo, me
0: quedo. Está bien. Mm. Está bueno, está bueno. Así es, con mamá Coulon y papá Coulon le hicieron tremenda fiesta.
1: Un cafecito nomás me, me, me hicieron. Yo también pedí solo un cafecito, decía un cafecito nomás.
0: Excelente. Bueno, y coméntame, ¿por qué, por qué odias a Ant-Man? Ya, ya no te gusta Marvel, le están diciendo la gente. Bueno, ¿pero ya viste tú Ant-Man o no? Sí, sí, ya la vi. Pero Ay. a ver...
1: Es, ¿Es mejor que las anteriores Ant-Man o no?
0: Es igual que las anteriores Ant-Man, siento yo. A mí me parece inferior, la verdad. ¿En eh, serio?
1: Sí, el tercer eh. acto de esta peli me parece tal cual Wonder Woman, las dos, de hecho. Mm, <risa> que ¿qué puede es ser? Flojísimo, mal cortado, parece que está refilmado, una buena parte también. Mm, eh, algún humor no me gustó mucho, eh, no sé para qué le pusieron esta pelea a Bill Murray.
0: Ah, sí, un cameo así.
1: Sí, solo está ahí para para que le, le le hagan, no sé, para hacer burla sobre el Hank Ping, nada más, <risa> que uh -huh. se ha estado cogiendo a la mujer. Ajá, exactamente. Sí. Solo para eso, nada más. Bueno, ok. <risa> eh,
0: desperdiciado completamente
1: sí, siento que el propio Ant-Man en su peli no brilló mucho el protagonista, y la Wasp pues, es, la man también está ahí algo algo hace, pero limitado no tiene escenas concretas nada más más es la peli sobre la hija y claro, bueno es que están bueno.
0: ya pasando ahí la batuta parece Ajá,
1: están pasando la batuta sí, se siente con una peli de transición mm. Moloch
0: no sé El modo no sé, para mí fue lo peor. Porque no sé a quién
1: se le ocurrió hacer ese CGI... Horrible. Para eso le dejaba solo con la máscara puesta.
0: Sí, oh, a ver, pero... Uh, había dos opciones. No le deformabas la cara y le ponías solo la cabeza flotante. O si le ibas a hacer la deformación de, de la cara, o hubieras hecho ya algo artísticamente más parecido a... Más
1: parecido a los cómics, pues, me... Sí, o
0: sea... Con los ojos sin colores, porque él tiene los, color, los ojos blancos o algo. No sé. Uh -huh. Solo cuando tenía el casco se parecía más. Pero eso. Esa parte para mí es como que estuvo de más ponerlo al Mega ahí. Me pareció. Quizás en, en general como que una idea ok. Mal porque, ejecutada, pero. Pero mal hecha. Sí, sí. sí. Uh -huh. Total. Pero. Ya, pues es este calvo, todos los calvos caen mal, así que
1: bueno es cierto, es queda? cierto, es, es la maldición calva sí. y, y de ahí
0: um, y todavía que... quieren redimirlo, esa es la peor parte de ah, que sí. o
1: sea, Una cosa yo digo, tenías que meter chistes hasta cuando el man muere, así diciendo,
0: <risa> ahora soy un Avenger. Cuando se murió, <risa> cuando se murió, cuando se muere, me acordé de que, eh, quejándose de cómo es de Ragnarok. De que, ay, pero si se está muriendo, ¿para qué le ponen chistes? No sé qué.
1: Literal. La de... Ya me
0: estaba riendo solito en el cine, creo. El único que se reía, porque era como que ya, ya sé que se está quejando. Este...
1: <risa> bueno, uh, de algunas ideas que me hubiera gustado que le... desarrollen más creativamente, ponte, lo de las hormigas. Yo, yo ya sabía que iban a aparecer por las hormigas cuando se enfocaron un poco en ellas, cuando estaban pasando reino Quantum. Y, pero me hubiera gustado que las hormigas sean personajes, o sea, haya una hormiga que sea un personaje real, o sea, que llegue y tenga su personalidad y les, les vacile, qué sé bueno, yo pero no, diga... tenido
0: algo nunca así tenido personalidad. La, la... pero se supone que, que son sí, tú...
1: hormigas que durante mil años han desarrollado una civilización ah, nivel vale, claro. 2, o sea <risa> o sea, están más avanzadas que nosotros <risa> entonces, <risa> eso digo yo para ellas
0: pasara un milenio, supuestamente. Claro, no
1: sé. es entonces eso digo yo, um, hubiera sido bacán que llegue una hormiga y, y, y básicamente las vea como seres inferiores o algo así. ¿no? Ah. E ese chiste me hubiera encantado. Me hubiera quedado como, claro. ay, ok, eso, eso lo resolvieron bien. Y terminaron las hormigas solo siendo un Deus Ex máquina, no personajes mm. reales. Entonces eso, eso por ejemplo, ser. no me gusta tampoco.
0: Eh, eh, no, pero, pero ya de ahí, por ejemplo... Hay algo que estaba viendo que decía, de, o sea, ya yendo quizás a profundidades más amplias, que supuestamente lo de Kang es como que ah, aquí vemos que Kang está buscando de estudiar, hacer un mundo sin superhéroes. Bro, ¿en qué momento se dijo eso en esta película? Nadie nunca lo dijo en ningún, en ningún sentido.
1: No dicen y, nada de eso. Bueno, eso es lo, lo mejorcito de la peli.
0: Es, men, sí. es,
1: es Kank, la, la verdad. Es, es el, sí. como
0: que el único que se toma en serio. Pero, a esto te voy, te voy a cuestionar. ¿En qué este, de todas las películas de Marvel, uh -huh. no, un, digamos un 80% lo mejor es el villano? No tanto el superhéroe, ¿sí o no?
1: Antes no era así. Antes el villano era apestaba en Marvel.
0: no. Ah, no. Bueno, en algunas películas sí. En las primeras sí fases
1: era así, pues. Claro, o, últimamente se ha, sí. se ha, se ha hecho la inversa, donde el mm. villano brilla más. Eh, desde Killmonger, creo en adelante, ya eso se hizo una casi una constante, donde el villano es muy superior. Pero bueno, en general, sentí ahí la peli normalita, me pareció. Tampoco digo que es mala, es entretenida y todo, pero eh, siento que... Tra la, la peli hubiera sido mejor con menos personajes, en qué enfocarse. Mm, también, sí, Eso sí. Puede,
0: puede ser, pero el argumento de que esto, de que, ay, es que usaron el, ¿cómo se llama? La tecnología está del Mandalorian, el, el domo o lo que sea, porque se están quejando supuestamente la crítica especializada gringa se está un... quejando de que es un CGI fest, que no sé qué, que no sé cuánto. No. Bro, eso ha sido toda la vida desde todas las películas ha pasado, bueno, un poquito incluso la propia Iron Man, la primera Iron Man porque eso estaba por ahí un men diciendo como que la primera Iron Man, todo el traje CGI de principio a fin, por más que intentamos que este, Robert Downey use ciertas prótesis y todo lo demás decía que eso le impedía actuar, así que mejor decidimos hacerlo todo CGI así que, eso es el menor de los problemas de esta película.
1: No, sí, que? sí. No. A, a mí la escena de acción estaba bien. No, no tampoco me, me quedé con... Ay, quiero volver a ver o algo así. Pero estaba muy telegrafiado que las hormigas iban a rescatarles. Ese, ese, esa es la desgracia de, de, la, de la peli. Y, y bueno, si le mataban al Landman Hubiera sido sorprendido. Eso te iba a decir. Lo, lo único me... que pensé un segundo, capaz le va a matar. Sí.
0: Hubo ese amague, me pareció que estuvo, que jugó mal. Porque mm. él, como que se iba a sacrificar. Y luego resultó que no. Uh -huh. Y después, igual lo rescataron. Eso pienso que le cagó un poco a la película. Hablando en como diciendo, ya, esta película está bien, pero esta parte. La cagaron ahí porque ya iban a, a este momento sentimental y de que vaya, va a venir la nueva Ant-Man, va a ser la hija ah, o algo así. A ah, la cuenta, sí. Y no, nunca sucedió porque le roban el momento de, de, de brillar y después al, to, al final fue como que ya, ya, abramos el portal y regresemos ¿sí? Le cagaste todo, men.
1: Claro, yo por último pensé, oye, van a quedarse atrapados ambos. Eso fue lo primero que pensé. Dije, ah, bueno, capaz les rescatan
0: después o algo así. Sí, y se podía hacer eso tranquilamente.
1: Claro, ¿no? Pero como que ya enseguidita... <risa>
0: bueno, ok. Una pelea bueno, de transición.
1: Y... Pues este es, mm. es lo que no me gusta a mí de la fase 4 en general. Todos mm. los productos se sintieron de transición. Como que... Toda la serie de She-Hulk también es como... Solo estoy uh -huh. pasando en la posta, yo ya me, me voy, chao. Ella es mi reemplazo, igual Hawkeye, Hawk, Hawk lo mismo. Eh, y toda la fase 4 se ha sentido de así, ¿no? Es, una,
0: es transición. En general. O sea, es, son los infiltrados de DC que están arruinando mi mundo Marvel, no puede ser. Así es, perro. Así es.
1: Literal, eh, o sea, te voy a decir, esta peli se siente como una que hubiera sacado DC, ya. Con esto te digo todo. <ríe>
0: este ven y eso es todo amigos despídalo, que nos vamos bueno
1: muchachada, muchísimas gracias por acompañarnos en este pseudo -analitas. gracias por los likes, gracias por suscribirse eh, vayan a Pseudo Plus, el canal del amigo casex donde tiene unos videos de opinión muy buenos recuerden que el podcast también se sube a Spotify Ahí, pues, pueden seguirnos y, pues, pueden escuchar el podcast eh, en diferido. Um, si no tuvieron la chance, la chance de vernos acá. También vayan a twitch.tv slash pseudoanalistas. Ahí hacemos directos todito el tiempo, hablando, jugando, etcétera. Y, pues, si quieren estar cerca de nuestras opiniones, vayan a nuestros eh, Twitter, que está abajo en nuestras cajitas. Y nos
0: vemos con nosotros en el siguiente. Bueno, gracias a todos, muchachos. Nos vemos, un abrazo, pasen bonito, buena semana, chao, 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 chao.